0: In deze podcast, Dreams.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast shot vol ondernemersdopamine. Dit is Hoot on Business. Hey, Hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze podcast aflevering en ja, je hebt het misschien wel gezien, het is een hele bijzondere aflevering, niet alleen omdat we een hele speciale gast hebben, maar omdat het de honderdste aflevering is van deze podcast. En ja, wie had dat gedacht, zal ik maar zeggen, 100 afleveringen geleden. Toen was het commitment om het in ieder geval tot eind van het jaar te doen. Dus dat was tot eind 2018. Maar wij vinden het zo ontzettend leuk om te doen. Deze interviews, maar ook de thema afleveringen, de Hooked on Friday afleveringen, dat we nog lang niet klaar zijn. En er staan ook weer dit najaar fantastische gasten gepland. En, en dus vandaag, ja, die 100ste aflevering. Misschien als je deze podcast al langer luistert, dan weet je nog wel hoe die ontstaan is. Want uh, Sander en ik, sinds we samenwerken, hadden we een uh, hele grote wens. En dat was om een podcast te starten. Voor mijn vorige bedrijf had ik ook een podcast. En ja, wij wilden heel graag een podcast speciaal voor ondernemers. Maar... Ja, het kwam er maar niet van. Ik weet niet, misschien wil jij ook een podcast starten en herken je dat ook? Hè, dat er altijd andere prioriteiten zijn. En vorige zomer zei ik van, zo kan het niet langer. Um, we gaan nu echt het serieus nemen. En ik heb me een paar dagen opgesloten destijds bij mijn ouders om ja, echt te brainstormen. Wat wordt de titel? Wat wordt het format? Welke gasten willen we? Um, nou ja, dat soort zaken allemaal. En ja, ik had mezelf tot doel gesteld. Ik sta niet buiten voordat ik de, ja, weet wat we gaan doen met die podcast... en dat we ook echt gestart zijn en zo geschieden. En dat is dus honderd afleveringen geleden. Ja. En inmiddels hebben we gasten gehad als Charlotte van het Woud... Um, Tibor Olgers... Um, Dolly Heuveling van Beek, Thijs Lindhout natuurlijk, eh, Veronique Prins. Ja, en zoals ik al zei, er komen nog hele, heel veel toffe gasten bij... En ja, de themaafleveringen zijn ook op maandag. Dus we wisselen het een beetje af. Voor de zomervakantie waren er best wel veel interviews. Maar thema-afleveringen met interviews. En op vrijdag de Hooked on Friday aflevering, waarin we terugkijken op de week. Wat zijn onze belangrijke inzichten en lessen en vooruitkijken naar de week. En daarmee hopen we natuurlijk dat jij dat ook doet. Want op die manier kun je groeien met je bedrijf. Wij als ondernemers zijn altijd maar bezig aan het doen, doen, doen vooruit. Maar het is zo belangrijk om terug te kijken. Om daarvan te leren, om stil te staan en daaruit. Ja, je nieuwe uh, doelen te bepalen. Nou, deze week in de Hooked on Business podcast, de honderdste aflevering. En ik zei het al eventjes, hè, een hele bijzondere gast. Het is artiest Deems. Nou... Hij is creatief ondernemer en ja, misschien ken je hem wel. In ieder geval, ik leerde hem kennen op een seminar van Ilko de Boer. We raakten aan de praat en ja, we hadden zo'n mooi gesprek... dat ik meteen zoiets had van, wow, als hij toch in de hoek on Business podcast wilde komen. En dat is dus deze bijzondere aflevering geworden. Hij eh, ja, is creatief ondernemer, noemt hij zichzelf. En als je ja, zijn track record ziet, dan is dat meer dan indrukwekkend. Hij eh, werkte samen met artiesten als DJ Premier, Big Daddy Kane, De La Soul, Ice eh, Chuck D. En ja, dat is natuurlijk een heel gaaf onderwerp van gesprek. Maar wat ik zo bijzonder vond aan dit gesprek is dat we op ook niet alleen over het artiest zijn spraken, over het ondernemerschap, maar vooral over het leven en hoe hij daartegen aankijkt. Voor hem is in zijn ontwikkeling zelfkennis, zelfinzicht enorm belangrijk. En dat is ook een groot gedeelte waar dit gesprek over gaat. Waar komt nou zijn drive vandaan? Um, hoe is hij als mens ontwikkeld? Maar hoe is dat ook in zijn muziek terug te horen? En wat ik ook heel interessant vind, is um, waar we het over hebben, is van... Wat is nou het verschil tussen hiphop vroeger en nu? Hij... Um, Vertelt daarover. Hij heeft daar hele interessante visie op. En ook bijvoorbeeld over strategische samenwerking. Hè? Want dat, dat doet hij veel, maar dat doen veel artiesten. Waarom is dat in het ondernemerschap zoveel minder? Wat kunnen we daarvan leren? En ook hoe hij omgaat met kritiek. Want hij is artiest en dat betekent dat niet iedereen je altijd even leuk vindt. En als je zichtbaar bent, nou dat ken je als ondernemer vast ook wel. Dan heeft dat ook bepaalde gevolgen. Hij vertelt ook wat hij natuurlijk, hè, als in elke aflevering... Um, de belangrijkste ingrediënten vindt voor een gezond bedrijf. En ja, het werd gewoon een heel open en... Ja, een, een openhartig interview eh, met deze bijzondere gast. En wat nog wel eventjes belangrijk is om te vertellen... is dat Deems in het interview aangeeft van dit jaar eh, komt er een uh, album uit. En dat, um, dat interview is al uh, even geleden opgenomen. En inmiddels meldt hij dat uh, het volgend jaar uitkomt. Dus het album van Deems kun je vanaf volgend jaar gaan beluisteren. Ik ben daar natuurlijk ook super benieuwd naar. En ja, weet je... Super gaaf dat je luistert. Onwijs bedankt, lieve luisteraar, dat je ook weer deze aflevering, aflevering luistert van de Hoekt on Business podcast. Ik vind het super gaaf om te doen. We gaan ermee door. En voor deze honderdste aflevering beluister lu je een interview met Diems. Oh ja. nou, welkom deze week weer bij de Hoekt on Business podcast. En deze week in de podcast Diems. Die zit uh, tegenover me. Welkom. Oei, en um, ja, de eerste vraag in deze podcast is altijd, hoe hooked on business ben jij? En ik zou er nog een vraag voor willen stellen en dat is, uh, zie jij jezelf als ondernemer?
2: Om je laatste vraag te beantwoorden, ja. En zeker op het gebied van, uh, of om het te benoemen, een, um, cre als creatief ondernemer, laat ik het zo zeggen. Anders wordt het een heel lang verhaal terwijl het een heel simpel antwoord is. Creatief ondernemen. En ik ben wel meer hooked aan business geworden door uh, vriendschappen. Een uh, hele goede vriend van mij, Eddie de Heij. Hij is van uh, Dimenso, Digitaal Mediabureau. En natuurlijk Ilco, sinds ik Ilco heb leren kennen. Dat ik daardoor nog meer hoek ben geworden. Ook op het andere vlak van ondernemerschap. Want vaak als creatief ondernemer ben je soms zoveel bezig met creatief bezig zijn. Dat je het zakelijke aspect soms... Uh, niet over het hoofd zien, maar niet uh, dezelfde focus geeft... zoals wat je doet op het uh, creatief gebied.
1: Ja. En even voor degene die jou nog niet kennen... die uh, voor de eerste keer uh, deze podcast misschien luisteren... of uh, voor de eerste keer jouw naam horen... zou je jezelf kort kunnen introduceren?
2: Uh, mijn naam is Deems. De meeste mensen kennen mij als artiest. En dat is ook hoe ik uh, altijd door die jaren heen mezelf heb geprofileerd...
1: En kun je iets vertellen van wat je precies maakt? Wanneer je zegt ik ben creatief ondernemer. Uh, Hippopathie,
2: sorry. Ik zal wat specifieker zijn. Uh, Hiphopmuziek. Ja. Ja. Hip echt uh, hippomuziek, ja.
1: Ja, en helemaal, helemaal terug naar het begin, hè. Want je hebt een heel interessant, vind ik zelf, een hele interessante levensloop. Um, daar kwamen we eigenlijk ook over in gesprek toen ik jou ontmoette. En ik had meteen zoiets van, wauw, dat is wel heel interessant... om, daar, om jou ook te mogen interviewen in de, in de podcast. Um, ja, hoe is dat zo ontstaan?
2: Ik zat eigenlijk in die, uh, door die eerste beweging hier in Nederland... En toen was het dan vooral, uh, kijk als je kijkt naar nu, is het vooral het, uh, het rap-gedeelte. Mm -hmm. Maar hip-hop als cultuur, het was voorheen meer gecombineerd. Dus hier had je een hele hip-hop-beweging die ineens uh, van de grond kwam: het gebied van rap, DJing, graffiti, breakdancing mm -hmm. en natuurlijk de kleding. Dus ik, werd, ik was gefascineerd door alles. Ik uh, danste en uh, graffiti. Ik zat ook op een grafische school, zoals bijna elke hip of toen de tijd. En uh, later uh, rap.
1: Ja, ja. Wat, wat spreekt of sprak je daar zo in aan?
2: Het hebben van een stem en het, uh, het uiten van wat er in jouw hoofd omgaat, en vooral. Um, in het begin van, uh, zeker in het begin van die hele hiphop scene was het uh, ook die mentaliteit van uh, wat jij kan, kan ik ook, maar ik doe het beter. Ja, Dat ging ook uh, rap bestrijden door het hele land af, puur ja. om mezelf te bewijzen. Dat is ook een uh, competitie en mm -hmm. ik hield daar wel van.
1: Ja, wat ik heb begrepen is dat je echt een pionier was op dat moment. Hoe vind je dan je eigen stem? Ik denk dat dat voor ondernemers heel interessant is om te horen hoe jij dat hebt gedaan. Omdat het voor ondernemers, als je begint met ondernemen, ook heel belangrijk is om je eigen stem te leren vinden. Hoe heb jij dat gedaan?
2: Eigen stem als, in, als, 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 als artiest bedoel je? Ja. ja. Maar heb je over elkaar een, een, een imago of je richting?
1: Um, je zegt: ik ben best wel, uh, ik was gefascineerd door wat er gebeurde in uh, de ontwikkeling van de hip-hop cultuur, als ik het goed heb begrepen. Um, en je ging daarin je eigen stem vinden tijdens die rap battles, als ik het goed uh, benoem. Um, en hoe, want je wordt daardoor geïnspireerd door anderen. Maar hoe vind je dan echt je eigen stem? Ja, als artiest, ja. Het
2: is geen voor mezelf. Uh... Was er was niet één bepaalde methode, het kwam meer door de jaren heen. Ik denk dat, door de, als ik van naar mezelf kijk, dat door de jaren heen dat je meer meemaakt, steeds meer leert, dat dan je stem, om het zo te noemen, steeds meer wordt gevormd. Mm -hmm. Maar in het uh, begin was het uh, meer van mijn stem laten gelden en dat, was het, dat stond dan los van de inhoud. Ja. Je stem was dan van jij als persoon en de presentatie daarvan. Mm -hmm. Want mijn drive was altijd om uh, gewoon een van de beste performers te zijn. En ook op basis van dat had ik ook shows door heel Nederland. Van, van ude tot en met Klasina Veen, mijn overal geweest.
1: Ja, ja.
2: Dus ja. dat was meer, dat was dan die drive. Maar die stem is eigenlijk met de jaren gekomen.
1: Ja, ja. Die drive, waar komt die vandaan bij jou? Goeie
2: vraag. Ik weet niet of je dat eigenlijk echt kan beschrijven. Die, uh, een hele grote drive komt voort vanuit gewoon de liefde van muziek. Mm -hmm. Ik hou gewoon van muziek. En ik heb dan nu nog uh, steeds de opportunity om uh, mezelf te uiten door middel van de muziek. Dus dan komt die drive ook daar vandaan om dat dan ook te doen. Maar de, ik denk dat de drive komt echt uit liefde voor muziek.
1: En je zei in het begin was het ook nog wel mezelf laten gelden, zeg maar. Wat, wat was toen, was dat een heel andere drive dan je nu hebt?
2: Uh, ja, want dan was het echt wat ik zei, die mentaliteit van wat jij kan, kan ik ook, maar ik doe het beter. Mijn stijl is beter. Mm -hmm. Mijn delivery is beter. Mijn flow is beter. Mm -hmm. uh, mijn uh, performance is beter. Mijn stem is beter. Het was dan echt een competitie, want dat waren ook heel veel van uh, wat een heel veel. Uh, het was heel veel gebaseerd op battles, mm -hmm. of het nou breakdance-battles waren, of MC-battles. Dus was een, daar was het wel een drive om gewoon de beste te zijn. Maar het is wel iets wat je nog steeds kan toepassen in je leven natuurlijk. Vertel. Omdat die zo'n mentaliteit er wel voor zorgt van dat je ook uh, eraan gaat werken, om te zorgen van dat je ook die statement wakker maakt, van dat je beter bent.
1: Wat heb je daar nou allemaal voor gedaan? Want um, wat, wat ik dan nu wel eens zie bij die, bij die hiphoppers van nu... dan bij wijze van spreken, hey, ik chargeer een beetje... maar ja, ze brengen een track uit en opeens zijn ze uh, nou ja, rijk en succesvol, zeg maar. Ik heb het idee dat jij echt hebt moeten vechten voor je plek. Klopt dat of zeg ik dat
2: verkeerd? Ja, maar dat komt door andere, is andere tijd. Er was geen internet. Dus een... Um... Voor het internet had je uh, wat je noemt gatekeepers. En de gatekeepers waren dan de grote platenmaatschappijen en radio en tv. Ja. Je kon het ook natuurlijk zelf uitbrengen, maar het kostte ook veel uh, geld. En daarbij, ook al had je dan uh, het geld om het zelf uh, uit te brengen, dus om vinyl te persen en etc. Dan nog zat je met de distributie. Kijk, in Nederland kan je nog langs alle, alle plaatzaken rijden. Misschien nog net over de grens Duitsland, België nog, maar daarna wordt het moeilijk en grote platenmaatschappij bij, of als je een independent een goede distributie kon sluiten, dan. Maar het waren niet makkelijke stappen. Zo. En als je kijkt naar nu, de eerste die generatie van nu, we praten dan over de tieners, begin twintigers, ze zijn opgegroeid met internet. Hun zijn goed in het uh, zichzelf presenteren en zichtbaar zijn online. En zichtbaarheid is gewoon het nieuwe goud. Of je nou artiest bent of een ondernemer die een product uh, verkoopt. Zichtbaarheid is gewoon het nieuwe goud. Want je hebt nu, uh, deal nu zelfs met de generatie, jong en oud, die, uh, die als ze bijvoorbeeld een video zien met heel veel views, dat ze daarvan uitgaan van dat het kwaliteit is. weet je, alles is, uh, We leven echt in een tijd dat alles gebaseerd is op data en cijfers. En heel veel van die jongens van nu zijn gewoon heel goed daarin. Ja. En daarbij moet je ook niet vergeten dat hun fans, dat is hun doelgroep, die zitten 24 uur per dag op hun telefoon. Daar komen al die views vandaan, daar komen al die streams vandaan en daarbij heb ik ook de generatie van nu op een veel jongere leeftijd in uh, contact met muziek, maar ook actief. Ik kwam ook op jonge leeftijd al uh, in contact met muziek, maar je hoort het dan op de radio of je het op tv en daarna ging je buitenspelen of wat je dan ook ging doen. Nu als ze iets tegenkomen, het is op een mobiel. Mm. Dus die streams en die views worden veel sneller gegenereerd dan voorheen. Dus het is ook niet vreemd dat heel veel van die jongens ineens kanalen En ook goed geld maken, want die mogelijkheden zijn er nu. Je bent niet meer afhankelijk van platenmaatschappij. Het heeft nog steeds voordelen, want hun hebben grote machines... op het gebied van marketing en promotie en radio, tv, media, etc. Maar je bent niet meer afhankelijk.
1: Toen jij startte, toen had je waarschijnlijk. Um, ja, je zegt, ik, ik wilde beter worden. Um, ik kan dat ook en ik kan het beter. Zeg, als ik het goed zeg. En had jij toen ook al, meteen toen je begon, of toen je op podium stond bij die Battles, had je meteen ook al het idee van: dit is mijn visie, hier wil ik naartoe. Zag je dat voor je? Of hoe was dat toen?
2: Nee, nog niet echt een visie op een lang termijn. Dat niet. Misschien kwam dat ook nog natuurlijk met jeugdigheid. En ook daarbij hadden we niet zoveel voorbeelden als je nu hebt.
1: Ja, precies. Want nu ja. heb je
2: genoeg voorbeelden van hoe carrières opgebouwd zijn... en hoe carrières opgebouwd kunnen worden. Dus er is veel meer informatie beschikbaar... waardoor je visie nog sneller duidelijker wordt. Daar was die visie meer op korte termijn van... ik sta nu op pony, ik heb nu die mic. En als het een wedstrijd is of battle, ik moet nu die battle winnen. Als het de optreden is van, ik moet nu die show goed doen. En kijken of er dan nog meer uit gegenereerd kan worden op het gebied van shows.
1: Ja, ja, wat, ik, wat ik er bijzonder aan vind. is dat je. Ik heb het idee, maar misschien klopt dat niet. dat je er heel veel voor opgegeven hebt. Je hebt daar heel veel tijd in gestoken. Je bent naar die battles gaan overal in Nederland. Je hebt waarschijnlijk apparatuur aangeschaft. Je hebt daar waarschijnlijk ook veel in geïnvesteerd. Ja, nou,
2: apparatuur gewoon niet voor mij. Want ik, ik produceerde niet. Dus ik kan niet dat. die issues had ik niet. Maar. En, uh, ja, ik zag het niet als heel veel tijd. Uh, misschien omdat ik het altijd leuk vond. Dus dan, dan beschouw je het ook niet als van, ik steek heel
1: veel tijd in. Het was echt die drive die, uh, die ja, je Ja, en zegt... die
2: voorliefde, en die, gewoon die liefde van muziek.
1: Ja, en toen? Want toen uh, ging je die battles doen. En wat er gebeurde er toen?
2: Ik had later een, uh, een uh, single opgenomen met uh, All Star Fresh. En toen uh, waren we door Stichting Popmuziek Nederland... Dat heette toen zo en ik weet niet ze hebben nu een andere naam. Werden we werden toen uh, uitgenodigd om op een nieuw Music Seminar in New York op te treden. Want het was een grote uh, muziekbeurs. Waar je ook uh, artiesten had uit uh, andere landen. En artiesten uit de States natuurlijk. En daar werden we heen gestuurd samen met uh, Urban Dance Squad. Daar zat ik eerst ook in. Als MC. Uh, The Knits. Uh, Claw Boys Claw. En toen is het ja, nog meer gaan lopen, omdat ik daar ook Gangstar had leren kennen. Omdat we net uit waren met een eerste single en ook opnieuw Muziek Seminar opdraaien.
1: Ja, want in Amerika was uh, die hip-hop scene ook nog vrij in de... Um...
2: Nou, het was er al langer, want in, 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 uh, in New York is dat vanaf de jaren zeventig.
1: Ja, um, want op dat moment ben je een videoclip gaan opnemen of was dat, dat daarna? Was pas later. Mm -hmm.
2: Dat was pas later.
1: Want hoe ben je zo in uh, Amerika beland?
2: Uh, de eerste keer was dus die, uh, toen we daar op moest treden.
1: Mm -hmm. En
2: later was ik ook gewoon dat ik daar familie had. Oh, echt? Ja, ik had daar veel familie zitten. Dus, um, en omdat ik die jongens van Gangstar leer kennen natuurlijk. En sindsdien ben ik ook elk jaar gegaan, teruggegaan.
1: Ja, en toen kreeg je een platencontract, toch? Klopt dat?
2: Nee, ik had een productie uh, eerst een uh, production deal met Gangstar. Mm -hmm. Maar toen de tijd hadden we heel veel issues met hun eigen label. En uh, toen ze niet heel veel van uh, terecht gekomen. En, het, uh, ja, en als, je, als, je, als de focus er niet is, dan uh, is dat heel moeilijk om je dan ook uh, te behouden, laat staan op uh, andere titels, want ik was niet de enige. Mm -hmm. Maar ik had later een deal met uh, Ray van Too Unlimited, die had zijn eigen label, gecombineerd met uh, Virgin, toen mm -hmm. Virgin nog uh, een platenmaatschappij was.
1: Ja. En toen, um, nou, ik, wat, dat, dat vind ik dus ook al een bijzonder gegeven... dat je dus vanuit uh, Nederland naar Amerika bent gegaan... en daar ook echt um, ja, je, je carrière hebt voortgezet. Klopt toch?
2: Uh, uh, ja, maar het komt ook gedeeltelijk door mijn uh, netwerk. Ik had heel veel van die artiesten ook hier leren kennen. En ik woonde zelf nog in uh, Prinsenbeek, buiten Breda.
0: Mm -hmm.
2: En als ik al terugkijk, was ik denk ik als, uh, als tiener al bezig met de Law of Attraction... Want ik zei altijd van, als die artiesten komen, ik, ik ga die en die en die en die artiesten ontmoeten. En ik heb ze ook allemaal ontmoet.
1: Noem eens wat voorbeelden van mensen die... Ah,
2: Ice-T Ice bijvoorbeeld, ken ik sinds in mijn zeventiende. Ik wist dat hij naar Amsterdam zou komen, dus ben ik ben naar Amsterdam gegaan. En ik ben hem ook tegengekomen. En, uh, ik zat s'avonds op het podium tijdens een show. Chuck D. van Public Enemy, hetzelfde. Ken ik ook sinds in mijn zeventiende. Ik heb ook gezegd oké, okay, hem ga ik ook ontmoeten.
0: Mm -hmm.
2: en ik vraag me niet hoe het allemaal uh, werkte, want... Het was niet van dat ik wist van waar ze zouden zijn... maar ik kwam ze altijd tegen.
0: Mm -hmm.
1: Mm
2: -hmm. Queen Latifah, hetzelfde, heel veel.
1: Ja. Op een gegeven moment ben je, ben je terug naar Nederland gekomen, omdat... De, je... Ik kon
2: sowieso niet daar blijven, want ik mm -hmm. had geen green card. Op een gegeven moment zat ik sowieso al een aantal maanden illegaal daar. En gelukkig was dat nog allemaal uh, voordat... Uh, het uh, terrorisme het hele vliegen heeft uh, verpest een beetje. Of uh, bemoeilijkt. Dus die uh, waren wel controles, maar niet super streng en het viel nog mee. Mm -hmm. Maar ik kon sowieso niet uh, blij, want ik had geen green card.
1: En toen ben je terug naar Nederland gekomen. Dat klopt hè? De, en, en wat ben je, heb je hier, ben je hier verder gegaan of hoe heb je het opgepakt?
2: Uh, ook, maar ik, uh, ik heb ook in een leger gezeten, dus dat kwam er ook nog bij. Dat was nog, uh, ik zat volgens mij nog in de laatste lichting van een de dienstplicht, denk ik nog.
1: Ah, oké. Okay. Want ik las ook dat je op dat moment ook in, wel in een donkere periode uh, terechtkomt. Klopt dat? Toen jij terug uit Amerika kwam.
2: Een donkere periode.
1: Dat las ik uh, op, uh, in een artikel in uh, NRC. Uh, nadat je uit Amerika terugkwam, klopt dat niet?
2: Weet ik niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Tuurlijk heb ik de donkere periodes gehad, wie niet? <laughs> ik weet niet meer over welke periode dat specifiek ging. Nee, nee dat weet nee. ik niet
1: meer. Want je bent in die tijd ook nog ergens een keer naar China gegaan, volgens mij. Uh... Ja, oh, zat, zat een paar was... maanden daar. Hoe was dat?
2: Ik was gevraagd voor showcases, om showcases te doen in clubs daar. En uh, ik had al jaar gezegd voordat ik wist wat ze zouden betalen. Ik dacht van, als ik de kans krijg om naar China te gaan. Ik heb altijd al fascinatie gehad, uh, niet alleen met China, maar met geschiedenis en oude beschavingen. Mm -hmm. Dus ik heb die kans gelijk genomen. En, uh, dus ik, heb daar, uh, ik zat daar drie maanden in uh, Hangzhou. Uh, een maand in Shanghai. Twee maanden in Nanjing. En uh, veel mensen ook leren En ik zag ook dat die hip-hop begon daar steeds groter te worden. Dus ik had ook uh, met een vriend van mij, uh, Eddie de Heij, waar ik uh, eerder over sprak, en, uh, hadden we een online hip-hop magazine daar gestart.
0: Mm -hmm.
2: En het uh, liep een tijdje goed. Totdat er uh, steeds meer restricties kwamen van de regering daar. Mm -hmm. Soundcloud, sowieso was Facebook al geblokkeerd. YouTube, Twitter, Whatsapp. Toen werd Soundcloud ook nog zo geblokkeerd. En, uh, de ene naar de andere site. Mm -hmm. Dus het werd al steeds moeilijker, vooral om uh, links te plaatsen op de website. En, uh, en voor China, uh, daar business, is een, uh, business doen is op een hele andere wijze dan wij in het Westen gewend zijn.
1: Ja, wat is precies het verschil? Nou,
2: een groot verschil is van, ik kan hier met iemand in het Westen gewoon business doen zonder dat we elkaar uh, ooit hebben ontmoet. Weet je, als een, via Skype of FaceTime, dat is al uh, goed genoeg. En in uh, China, het zal niet voor iedereen gelden, voor elke business. Maar ze houden daar meer van persoonlijk contact. Mm -hmm. Het kan zijn dat je zes of zeven keer met ze moet gaan uh, uit eten of naar uh, uh, KTV, dat zijn, uh, is karaoke daar. Naar zo'n club moet gaan. Voordat ze überhaupt over business beginnen. Vaak willen ze ook uh, zien wie jij bent als persoon. Hoe je bent als persoon. Daarom uh, wordt ook flink gedronken.
1: Mm -hmm. Aha, oké. Okay.
2: En die karaoke is niet... Uh, zoals wat je hier soms ziet in barretjes. Dat ze op een krat uh, pilsen staan te zingen voor een beeldscherm. Dat zijn echt hele, allemaal exclusieve ruimtes. Net zo groot als een bijenkorf. En dan heb je overal kamers... En het is, uh, ja, ze zijn er heel fanatieken. Maar daar gaan ze dan. Uh, je hebt kans lang van akkoord. Het kan zijn dat wanneer je van plan om business te gaan doen, dat je eerst zo vaak met ze gemoed gaat eten, zingen, etc. Voordat uh, er überhaupt over business wordt gesproken. Dus dat was ook al iets van: ik moest dan ook langer zijn.
1: Ja, ja. hoe was dat om daar te zijn? Wat vond je daarvan?
2: Ik, ik heb een mooie tijd gehad. Ik vond het mooi. Het is een, um, ik weet dat heel veel mensen uh, die ik uh, daar tegenkwam, zoals experts, wel heel vaak moeite hadden om uh, zich aan te passen. Want het is gewoon een hele andere cultuur. En ik denk gedeeltelijk is het ook een uh, westerse arrogantie soms om te denken van dat uh, overal uh, leven ze als wij. En dezelfde normen, waarden en uh, gedragshandelingen hebben dan als wij. Maar het is anders. Ja. Weet je, dus ik heb, me, ik heb mezelf wel verdiept in alles. Net als bijvoorbeeld een heel simpel businesskaart. Dan schreef je daar businesskaarts met twee handen. Oké. Okay. Je moet het ook met twee handen aannemen. En als je, aan, als je aan tafel zit en het wordt dan overhandig, moet je het sowieso eerst de twee handen aannemen, voorkant bekijken, rustig omdraaien, achterkant bekijken en dan voor je liggen op tafel. Niet in je zak. Want het wordt al gezien als uh, niet respectvol kan ook alle einde betekenen van je business. Dus zo'n kleine handeling. Mm
0: -hmm.
2: En ook oppassen met uh, iemand zomaar zijn arm aanraken. Wanneer je bijvoorbeeld een hand geeft wat ze hier wel eens doen. Maar wat gewoon normaal is.
0: Yeah.
2: En ook rekening houden dat als jij in een businessmeeting ziet. Dat het een meeting zit en je weet nog niet wie de baas is. zijn ze dat al hadden voorstellen, Maar vaak doen ze dat niet. Dat je niet altijd gaat weten wie de baas is. Meestal, Meestal uh, hoor je hem, hem of haar niet. Mm
0: -hmm.
2: Want dat is mijn, ook één ding wat me opviel. Vergeleken met Wester, daar heb je heel veel vrouwen in hoge, sorry, in hoge posities. Meer dan dat je hier zit. Hier is het vaak nog steeds een issue.
0: Ja.
2: En daar is het heel normaal. Dat, mm -hmm. dat uh, verbaasde me wel.
1: Ja. En wat, wat was jouw belangrijkste inzicht... als het gaat over de hiphopcultuur in China? Over hoe dat zich Ik heeft wou ontwikkeld? Ik wil gewoon een
2: onderdeel zijn van die groeiende markt daar. Want um, in China is een uh, half miljard mensen... zijn daar onder ja. de dertig. Dat is dezelfde populatie. Dat de grootste populatie in Europa. En ze lopen daar niet achter. Dat is ook een verkeerd beeld dat heel veel mensen hebben. Mm -hmm. Want ik weet, ik was daar in. Uh, dit was 2010 of 2012, toen toe betaalden ze daar al met een telefoon voor een metro en een bus. En dat is pas eigenlijk hier nu uh, dat het begint Kom, ja. te komen. Ja, ja. Dus ik zag wel van dat je daar. Uh, ik zag die stroming steeds groter worden. Dus ik wou er wel onderdeel van zijn. Maar het is wel net als hoe uh, ze heel veel uh, dingen kopiëren in dat land. Ze hebben het ook uh, heel veel van die, uh, zeg, die hip hop en dance is ook heel groot. Heel veel hebben ze nu gewoon, doen ze nu gewoon zelf. In het begin namen ze wel heel veel, uh, soms nemen ze dan wel wat expertise van het westen naar binnen. Maar die hebben zich zo uh, erin verdiept, die doen het nu allemaal zelf.
1: Wat heeft, jou wat heeft het jou gebracht om die tijd door te brengen in China?
2: Nou, ik had gehoopt dat het meer was had gebracht. Uh, omdat ik ook... Uh, ik was ook bezig met ID&T. Om uh, Sensation... Uh, ik had ze voorgesteld om Sensation na te, uh, naartoe te brengen. Omdat ik een organisatie had leren kennen. En dat is uiteindelijk jammer genoeg... Uh, laatst niet doorgaan door een overname van SFX. Mm. Die had uh, ID&T toen opgekocht. Dus ik had wel gehoopt dat er wat meer business uit was gekomen, maar ik heb wel goed netwerk aan uh, overgehouden. Ik had vorig jaar nog voor een groep uit China een placement geregeld in, uh, volgens mij is het een serie van uh, HBO, denk ik, Silicon Valley. En die hadden daar Chinese artiesten voor nodig. Dus dat er dan, ik heb nog wel een groot netwerk aan overgehouden dat ik dan dat soort dingen nog kon doen en ik ben nog steeds met artiesten daar bezig. Hm.
1: Oké, okay. want op een gegeven moment besloot je van ik ga terug naar Nederland. Uh, wat was de belangrijkste reden dat je niet in China bent gebleven? Officieel van tevoren vond dit is een tijdelijke verblijf.
2: Nee, de bedoeling was ik was eigenlijk van plan nog een jaar te blijven. Eigenlijk van plan nog een jaar te blijven. Maar een van die redenen was omdat die uh, steeds meer restricties kwamen hm. van de regering online. Hm. En uh, op een gegeven moment dan blijf je alleen maar geld uitgeven. En nogmaals, je zou daar veel langer moeten blijven... maar ik moest nat natuurlijk dan wel een keuze maken.
1: Ja. Ik weet niet of het daarvoor of het daar na China was... maar toen heb je een, 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 een voor jou, denk ik, belangrijke plaat opgenomen. Je Legacy.
2: Dat was nog voor China. Was voor China. Ja,
1: ja kun je daar iets over vertellen?
2: Um, ja, is, ik ken daar heel van dat iets. van de Legacy samen met uh, DJ Premier, Big Daddy Kane... Ice-T, De La Soul, the Damager en Choc D. Volgens mij heb ik dat nu iedereen opgenomen. Ik had hen sowieso nog nooit echt om fevers gevraagd. Want ik ben niet zozeer van de fevers. Heel veel van die banden die ik heb met die zijn gewoon gebaseerd op vriendschap. Omdat er nou genoeg mensen om hem heen, ik heb het gezien voor hoeveel mensen hun om hem heen, om hem heen hebben. Die allemaal iets willen. Ja. Dus ik heb altijd voorgesteld dat ik niet één van hun uh, word. Maar ik had op een gegeven moment wel idee van, uh, lijkt me dope om uh, met allemaal song te doen. En ook specifiek hun. Omdat hun allemaal uh, pioniers zijn in, een, uh, in hun genres. ice T was niet de eerste uh, die bezig was met gangster rap. Dat is uh, zelfs volgens hem ook uh, school d Maar hij was wel één van de eerste die het groot maakte. Big Daddy Kane, ja, daar kwam eigenlijk artiesten uh, zoals een JC z uh, en een Biggie en gaan maar tot de dag van vandaag uh, door. Chuck D, ja, hij is wel degene die eigenlijk echt het uh, teksten, kritische teksten en politiek en geschiedenis op een hoge... Uh, hoe moet ik het zeggen, niet alleen hoog niveau, echt een uh, wereldwijd niveau naar buiten kunnen ja. brengen. Want Public Enemy was, uh, zeker hun periode, ze waren huge. het ja. waren stadion acts. Ja. En DJ meer natuurlijk, want, van de hele gangster uh, en al die uh, duizenden platen, uh, artiesten waar die mee verwerkt. Dus vandaar dat ook de Legacy heette, een uh, nalatenschap, een erfenis. Dus het kwam, het kwam mooi uit, want dat concept had ik nog niet totdat ik eigenlijk... Uh, dat concept is er pas later bijgekomen toen ik eigenlijk eventjes ging, goed ging kijken naar welke artiesten ik allemaal bij elkaar heb gekregen. En wat ze allemaal in de muziek hebben neergezet.
1: Ja, ik vind het echt ongelooflijk dat je al die, al die mensen tot zo'n samenwerking hebt, uh, ja, hebt um, dat die op jouw plaats staan. En
2: het was ook een mooi timing, want ik heb alles, uh, DJ premier heeft natuurlijk zijn intro uh, gemaakt in zijn eigen studio. En behalve Paars van De La Soul heeft uh, iedereen uh, zijn vocals hier in Nederland opgenomen. Dus ze waren wel samen in de studio. En Ice-T, toen was ik in New York, die heeft in New York zijn uh, vocals opgenomen. Ja. Dus ik ben wel overal ook uh, gewoon bij geweest. Behalve ja. dan bij Paws van, uh, <coughs> sorry, van De La Soul.
1: Ik, je ziet er natuurlijk heel veel in, in jouw scene, zeg maar samenwerkingen. Dat, mm -hmm. uh, dat, je, dat je met elkaar gaat dat is samenwerken. Ook strategisch. Ja, ik, ik vind het zelf wel heel interessant. Want ik zie dat bij ondernemers eigenlijk heel weinig. Ik weet niet of het komt dat het in Nederland is. Ik heb wel eens gehoord dat het in, uh, in uh, bijvoorbeeld Amerika wel meer is. Um, wat zouden ondernemers daarvan kunnen leren? Waar, wat heeft het jou opgeleverd, al die samenwerkingen? Dat is de eerste
2: reden waarom heel veel artiesten doen het is strategisch. Omdat um, je dan ook door de fans... ...van die artiesten wordt gezien waar je mee werkt. Die, sorry, die, die jou misschien uh, anders niet waar tegenkomen. Um, en wat je net zegt, van dat heel veel ondernemers het niet doen, werken met ondernemers. Zeker in Nederland, Nederland is klein. Je moet maar naar links of naar rechts stappen, je stapt al op iemands territorium. En ik vind dat, uh, en niet alle Nederlanders, maar ik denk dat heel veel Nederlanders... ...vind ik soms te lokaal denken. In Amerika zijn ze wel iets, uh, ik weet niet of ruimdenkender het woord is, maar ze staan er meer open voor klebos omdat ze weten wat het op een lange termijn kan brengen. En omdat je een hele andere doelgroep zichtbaar kan zijn die je misschien normaal niet uh, gezien zou hebben. Als je niet met die betreffende artiest of met die betreffende ondernemer samen uh, had gewerkt. Ja. ja. Dus het is ook strategisch. En zeker in deze tijd, dat is waarom heel veel van die... Uh, heel veel van die Nederlandse, nieuwe Nederlandse artiesten heel veel van die collerbo's hebben. Ja. Omdat ze dan ook in suggesties van die artiest waar ze mee werken... ook in de suggesties van hun fans worden gezien.
1: Ja, ja. Maar wat ik wel interessant vind in, in, in wat je hebt gezegd... Van je zegt aan de ene kant... Uh... He, het is strategisch, maar aan de andere kant hoor ik je ook zeggen van ja, ik heb het lang uitgesteld om ze te vragen, want ik wil, ook, ik wil ze ook niet per se... Uh, oh, ja, ja, maar
2: dat is iets persoonlijks, maar het blijft nog steeds strategisch. En dat was ook niet mijn doel, van, uh, van hey, dit is strategisch zodat ik ook de hun fans wat zien. Nu was meer het hele concept en ja. het feit dat ik dat soort dat bij elkaar kon krijgen, ja. was belangrijker. Ja. Maar het is, zeker een, uh, het is ook zeker een strategische, uh, strategische move. Ja. Zeker nu.
1: Ja, ja. wat, heeft, wat heeft het jou uh, opgeleverd?
2: Uh, meer, zichtbaar, sorry, meer zichtbaarheid, want ik, um, ik stond in totaal op, uh, als ik het goed herinner, 168 verschillende blogs en websites, is er aandacht gegeven aan uh, de legacy van, van Thailand tot en met Canada.
1: Wow. Nou.
2: Ja. Dus ik was, uh, het heeft wel veel zichtbaarheid opgeleverd. Als ja.
1: dus je het hebt over je legacy. Nou, dat is natuurlijk dus je, je album. Um, maar wat is jouw legacy?
2: Muzikale legacy heb ik niet zoveel, want ik heb niet zoveel uitgebracht door de jaren heen. En uh, een van de redenen, was: ik had ook niet altijd wat te zeggen. Dus op muzikaal vlak heb ik niet de hele grote legacy, behalve mensen die me dan live vaak hebben meegemaakt.
1: Dus je hebt niet veel opgenomen, maar je treedt wel of trad wel op.
2: Ja, maar daar, ik, was, ik begon ook zo. Ja. Voordat ik uh, zelfs dacht aan opnames. Dus dat is ook nog steeds waar ik het meeste verhaal En uh, ook al zeggen dat zelf, ik ben er goed in.
1: <laughs> ja, wat, wat maakt dat je er goed in bent? Wat hoor je dan Als van Als ik mensen? op het
2: podium sta, is het podium echt van mij. En ik heb een uh, natuurlijke overwicht. Dus ik heb snel controle over het publiek. En ik heb een krachtige stem, een krachtige performance. Het is een heel andere persoon die daar staat.
1: Ja, zo is wel mooi, want ik zag jou natuurlijk bij die Vodet, jouw optreden. En toen ja. zei je daarna van, nou, dat was wel mijn vroegste optreden ooit. Maar <laughs> daar, daar merkte je al, ja, de energie die je brengt. Dat vond ik heel bijzonder aan jouw optreden. Um, ik heb natuurlijk nog nooit een avondoptreden gehad. Maar als ik daar dan aan denk, dan denk ik van, nou, dan moet er behoorlijk wat uh, energie
2: Ja, Ja, ja en zijn. dat was sowieso een... Uh, ja, zo mooi, want dat is een hele ander publiek natuurlijk daar. Dus we hadden ook even afwachten hoe ze zouden reageren. Maar na de eerste paar seconden wist ik al van dat ik de volledige aandacht had.
1: Ja, het werd enthousiast ontvangen, zelfs op het vroege tijdstip. Ja, 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 ja. ja, mooi. Nog even terug naar die legacy, want ik ben ook heel erg benieuwd. Van wat zijn nou de levenslessen die je wil meegeven? Wat, wat, wat is je boodschap die je wil meegeven?
2: Je hebt het nou over van The Legacy?
1: Nou, nee, eigenlijk... Ik ben benieuwd of die namelijk veranderd is. De boodschap die je wil meegeven, de levensles die je wil meegeven... is dat gedurende jouw uh, carrière als artiest is dat veranderd. En wat is die boodschap?
2: Uh, ja, maar die boodschap is nog niet doorgeven. Dat gaat nu komen. Maar daarvoor, nee. En, uh, bijvoorbeeld de Legacy uh, waren de meeste songs wat ze noemen... bragging en boasting. Dus gewoon echt, die, uh, echt de basisvorm van MCing. Weet je, kan laten zien van... Hoe goed je wel niet bent, maar wel op een creatieve manier. Zorgen dat jouw woordgebruik anders is. Dat jouw delivery anders is. Dat jouw flow anders is. Want ik heb er wel altijd uh, hard aan gewerkt om te zorgen dat ik niet klink als anderen.
1: Ja, dat, is, dat zit meer in de vorm eigenlijk. En nu zeg je van de inhoud van mijn boodschap, die moet nog komen. Omdat Klopt ik dat?
2: nu ook uh, veel verder ben als mens. Ook veel meer ben gegroeid. Ik kende mezelf toen niet. En nu begin ik mezelf pas te kennen, dus ik heb ook veel meer om uh, te delen. En dat, dat gaat nu wel, en nieuwe songs die gaan komen, gaan dat wel uh, naar buiten komen.
1: Ja. Ik ben heel erg nieuwsgierig.
2: Dus, ja, er zijn heel veel songs die ook gewoon gebaseerd zijn op uh, gewoon het nu, het aanwezig zijn, spiritualiteit. En door de jaren heen ben ik ook van, uh, gaan, van, van geloven naar niet geloven gaan. En dat is ook door de jaren heen, door uh, meer kennis die je hebt opgedaan.
1: Dus van geloven? En wat, wat precies Oh, ik geloofde.
2: Ik ben zelf uh, Luther-Protestant gedoopt. Mm -hmm. En uh, mijn moeder of mijn ouders waren niet van dat zo naar uh, kerk en et cetera. Maar ik geloofde wel. Ik heb wel de Bijbel gelezen en uh, alle verhalen die oh ja, als kind mee uh, wordt gebombardeerd. En door de jaren heen begon ik steeds meer twijfels te krijgen aan het... Uh, het hele verhaal van het, het ontstaan van de mens, etcetera. Dus dan ga je je eigen, je eigen onderzoek doen. En daar trek je eigen conclusies en wat voor jou als de waarheid aanvoelt.
1: En wat is voor jou de belangrijkste conclusie tot nu toe?
2: Dat wij helemaal niets weten. Wij als mens. Zijn we, wij als mensen arrogant? Hetzelfde als met buitenaans leven.
0: Mm -hmm.
2: Het is arrogant zelfs om te denken van dat wij de, de enige zijn. Maar, maar puur omdat je niet hebt gezien. En omdat je door uh, sinds je jeugd bent verpest door beelden in, uh, in films zoals E.T. Alien. Dat je al, uh, automatisch associaties hebt met buitenaards leven. Dat het dan al niet waar kan zijn. Mm -hmm. En ik weet niet of het er is. Maar het, het is wel arrogant om te denken van dat we de enige zijn. En ook uh, zoals ik zei van... Achterkomt van dat we eigenlijk helemaal niets weten. En ook niet de hoogste levensvorm zijn.
1: En wat bedoel je daarmee?
2: Wel, de meest intelligente. Het is niet altijd te zien aan onze, aan onze acties en daden als je al die oorlogen ziet. Maar dieren zijn eigenlijk veel hogere levensvorm dan wij. Als je het echt bekijkt en naast elkaar zet, wel, wij zijn wel een intelligentere vorm. En ik ga er ook niet heel te diep in, maar het is een... Um, ik ben gewoon door de jaren heen, dingen die, die ik voor waarheid aannam, daar heb ik wel heel veel twijfels over gekregen. Ja. Mm
1: -hmm. hoe, hoe is dat? Want uh, misschien voorheen was het, hè, je had je geloof en je wist hoe de wereld in elkaar zat. En nu ja, ben je daar je eigen onderzoek in aan het doen. Mm -hmm. Hoe is dat voor je?
2: Ik vind het mooi om te weten van dat ik eigenlijk niets weet. Want daardoor is er veel meer ruimte. En daardoor sta je ook veel meer open voor nieuwe informatie en daardoor zal je ook sneller op zoek gaan naar nieuwe informatie en openstaan voor verschillende theorieën. Kijk, ik geloof niet in een, uh, in een god een, als, als een persoon die oordeelt over mensen en dat we door hem of haar geschapen zijn etcetera. en het hele verhaal van Adam en Eva, en... maar daarvoor geloofde ik er wel in. Mm -hmm. Weet je, en ik zie nu de Bijbel en andere religieuze boeken zie ik meer als handleidingen uh, en heel veel uh, voor de geest. Want heel veel zijn gewoon metaforisch geschreven en uh, waar ik een wel probleem mee begon te krijgen is dat ze, dat, uh, dat ze vanuit geloof alles letterlijk begonnen te nemen. Terwijl mensen in die mm. tijd, in die periode ook veel anders spraken, veel anders schreven. Maar dat is ieder voor zich, want ik vind wel van dat als jij uh, wel gelooft in God en je haalt daar je kracht uit en het houdt je op je pad die je ook wilt behandelen, is daar niets mis mee. Mm
1: -hmm. Ieder zijn keus. Ja, maar voor jou brengt het dus in ieder geval veel ruimte om te weten dat we niets ja. weten.
2: Ja. <laughs> ja, omdat je daar veel meer naar andere dingen gaat zoeken, hetzelfde als met um, de piramides bijvoorbeeld. Er zijn theorieën over hoe ze gebouwd zijn, we weten het eigenlijk nog steeds niet. En ik vind dat nou juist mooi aan de ene kant. Who cares? Laat het gewoon open. Neem, voor, neem aan wat voor jou als de waarheid aanvoelt.
1: Mm -hmm. Ja, want uh, je hebt ook een ring met een, met een piramide, Klopt geloof dat. Mm -hmm. Is, wat, wat betekent dat voor jou?
2: Ik heb sowieso al sinds kind een fascinatie gehad met de geschiedenis en met name oude beschavingen. Van Romeinen, Grieken tot en met Mesopotamie en Egypte. En de meeste connectie had ik altijd met piramides. Uh, in New York had ik de, zag, viel mijn oog op die ring en ik moest hem kopen. En ik heb altijd wat gehad met piramides. De mystieke van. En omdat piramides, dit is dan uh, de piramides zoals ze in Egypte zijn, maar piramides zijn overal op de wereld. En uh, volgens mij, een van de grootste, of de grootste, dat staat zelfs in Bosnië. Je ja, hebt piramides over de hele wereld. <coughs> Okay. Die zijn alleen anders gebouwd. Je, hebt, uh, je hebt die trappenpiramides en die piramides zoals wij het kennen, uh, zoals op mijn ring, uh, de piramides in Egypte. Mm -hmm. Maar ook de piramides in Peru, Mexico, China. Je hebt overal piramides. En dat, en dat uh, ik werd er wel door gefascineerd van, want waarom zijn er overal piramides terwijl die mensen, zoals wij de geschiedenis kennen, geen contact met elkaar hadden.
1: Dus dat fascineert je eigenlijk van, hoe komt dat?
2: Wat is de connectie?
1: Ja. En, wat, heb je al een antwoord gevonden?
2: Nee, want dan kom ik weer op hetzelfde neer. Zo zie je maar dat we helemaal niets weten. We
1: weten niets. Dus die piramide staat voor jou eigenlijk symbool voor, we voor Symbool
2: niks. voor de mystiek. Symbool voor dat, uh, dat wij niet zo arrogant moeten zijn. Dat er blijkbaar beschavingen waren die veel verder waren dan wij nu zelf zijn. En we zijn al redelijk ver maar dat er ook uh, verontwikkelde beschavingen waren. En niet alleen maar de stenen tijdperken, dat er nog in, uh, in goden wonen in hutjes en hutjes zijn. wat kijk, we in die piramides zijn duizenden jaren oud. Weet, weet, het is... We weten eigenlijk niets. En ik vind dat nou juist mooi.
1: Fascinerend.
2: Fascinerend, ja.
1: We hebben het gehad over je legacy en dan heb ik het niet over je album, maar over wat je wil achterlaten. Je hebt verteld over je drive en je hebt verteld over de vorm waarin je dat uh, hebt gedaan en, en nu doet. Ik ben nog wel heel erg benieuwd, wat wil je heel graag achterlaten? Wat is dan ja, wat, je, wat je graag wil doorgeven als het ware?
2: Um, uiteindelijk inzicht in jezelf. Jezelf leren kennen. Te, te weinig mensen doen aan zelfanalyse. Iedereen denkt wel dat ze met zichzelf bezig zijn wanneer... Uh, net als wanneer op straat iedereen op een mobiel ziet. Ze zijn wel met hunzelf bezig, maar niet echt met zichzelf. Want je bent nog steeds bezig met externe informatie, externe factoren. En wat ik zeg, dat, ik dat, dat, ik, dat is wel iets wat ik zou willen meegeven, ook gaan meegeven, meegeven, niet alleen de vorm van muziek, ik ben met nog een ander project bezig, maar dat mensen meer gaan verdiepen in zichzelf. Want hoe beter je zelf kent, hoe beter je het is met andere mensen om kan gaan, hoe, beter, hoe, hoe helderder jouw beeld ook wordt van de wereld waar we in leven. Want ik betrap me er zelf ook op, we zijn als mensen arrogant, we denken allemaal dat we onsterfelijk zijn. Ik denk allemaal, ze zien dat de andere mensen kanker hebben, dat ah, overkomt mij niet. Weet je, en veel heeft toch te maken met een gebrek aan zelfanalyse. Weet je, te veel uh, mensen houden zich bezig met externe factoren en andere personen.
1: Je zegt van, hè, nu, nu doe ik dat wel. Die zelf, uh, dat zelfinzicht, dat heb ik nu wel. Je hebt ook een tijd gehad waarin je dat niet had. Klopt dat? Klopt. Ja, wat, wat, wat heeft dat jou gekost?
2: Ik ben blij, uiteindelijk ben ik blij dat die periode geweest is. Want ik, uh, ik koos ervoor toen om in een donkere periode te zijn. Die, die, uh, die modus beviel me beter. Want ik geloof wel als in een uh, hogere en een lagere zelf. En uh, Carl Jung heeft, um, hij noemt het de schaduw. De hele theorie daarover is heel interessant. en Dat moet je zeker een keer checken. En de schaduw is eigenlijk de lagere zelf in de mens. Want we hebben allemaal uh, een schaduw. We hebben allemaal een donkere kant. We hebben allemaal een, een onderdeel van ons leven. In, in onszelf. Dat handelt vanuit lagere energie. Dus als we jalousie, boosheid, noem maar op. En vaak is het ook, soms heb je niet eens door. Want je hebt bijvoorbeeld jaloezie, we zijn allemaal jaloers. Maar je hebt negatieve jaloezie en positieve jaloezie. Als ik een, uh, op een timeline een foto zie van, uh, van iemand aan mijn lijst die uh, ergens op het strand in de Barbados ligt, ben ik jaloers. En niet omdat ik die persoon niet gun, maar ik had die kok, die, ik zou ook daar willen zitten. Maar uh, het, 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 uh, ik heb. Ik heb in ieder geval, nu nog een uh, balans daarin. Ik ben er steeds meer op gaan letten. Van dat het heel snel kan overslaan naar negatieve jaloezie. En negatieve jaloezie in de vorm van dat je jezelf gaat vergelijken. Mm -hmm. Want heel veel mensen vergelijken zichzelf nu met anderen. Van een ander heeft een veel beter leven, die doet dit, die, die gaat op vakantie, heeft een mooie auto, of heeft een leuke man, of heeft een leuke vrouw. En dan gaan ze aan zichzelf twijfelen. En dan uh, gaan ze wachten tot hun. Uh, dat ze hun zelfverzekerdheid weer terug gaan krijgen door, door de aantal likes of de aantal comments. Weet je, en ik ben daar wel steeds meer. Ik heb, ik ik ben door meer zelfanalyse te doen, ben ik gaan zien dat ik, uh, dat ik soms ook schuldig was aan dat soort dingen. En zo zie je hoe, hoeveel we onbewust uh, daaraan toegeven. Dus ik. Ik ben er wel blij mee dat ik echt, echt aan zelfanalyse ben gaan doen. Ja, ik ben echt gewoon een plek in mijn huis gaan zoeken waar ik ook altijd s'nachts echt daadwerkelijk gesprek had. En alles ook opgeschreven. Maar het werd, die gesprekken werden pas duidelijker vanaf het moment... dat ik ervoor had gekozen om me geen oordeel aan het antwoord te geven.
1: Want je hebt dan een gesprek met je lagere en je hogere zelf. Begrijp ik dat goed? Of heb ik veel yes. Ja. Ja.
2: Yes. En iedereen heeft die gesprekken. Wanneer ze zeggen dat uh, iemand op straat en uh, zichzelf aan het praten is, die noemen ze dan gek. Omdat hij dan light, hij, hij of zij het, uh, het? luid doet. Maar we doen het allemaal. Iedereen praat met zichzelf.
1: Maar nou, Ik denk dat sommige mensen er ook wel bang voor zijn om in gesprek te gaan met dat lagere zelf, omdat ze dan bang zijn om dat misschien toe te laten, dat er een schaduwkant is. Ze zijn bang is... voor
2: het antwoord, want je gaat automatisch, dat is waarom ik, ik heb het verschil gemerkt vanaf van het moment dat ik ervoor koos om geen oordeel, om, om het antwoord niet te gaan oordelen kwamen ze veel duidelijker binnen. Want ik merkte van dat als, een, als je een eerlijk gesprek met jezelf aangaat, gaan er misschien soms antwoorden binnenkomen, die gewoon vanuit jezelf komen, want ik praat niet over iets externs, die vanuit jezelf komen, maar die misschien heel hard zijn. En soms, vaak is de waarheid ook heel hard. En dan ga je toch vanuit een zelfbeschermingsmechanisme, ben je dan toch snel geneigd om dat antwoord mooi te verpakken. Om jezelf te beschermen. Je gaat, dat is een zelfbeschermingsmechanisme, dat ga je automatisch doen. En ik ben daarmee gestopt. En toen werd alles veel duidelijker. En als ik... Uh, ik heb het pas alleen nog gehad dat ik weer even mijn hele zelfanalyse ging uh, doornemen. Te kijken wat ik allemaal had besproken. Ik heb heel veel onderdelen. ben ik op een gegeven moment moest ik gaan googlen. Omdat ik begon te twijfelen of ik het niet onbewust van een website had uh, gekopieerd. Omdat het niet klonk als iets wat vanuit mezelf zou komen. En zo zie je maar van hoeveel... Uh, Wijsheid, wijsheid in ja. je zit, zolang je maar contact weet te maken. Maar het contact begint, uh, heb ik voor mezelf gemerkt, het begint met uh, niet meer oordelen. Geen ja. oordeel vellen aan het antwoord.
1: Dus even voor degene die inderdaad bang zijn om dat gesprek met zichzelf aan te gaan, waar jij zegt eigenlijk van het heeft ermee te maken dat je eigenlijk bang bent voor het antwoord, maar um, hang daar geen oordeel aan. En dan wordt het heel erg duidelijk voor je.
2: Duidelijk, hè? ja.
1: Ja, en hoe maak je dan een onderscheid tussen, um, want je gaat dan, neem ik aan, ook handelen naar die antwoorden die er dan komen. Uh, hoe maak je dan onderscheid tussen een uh, ingeving of, uh, en, en iets wat e echt intuïtief zo is? Of ja, zeg ik dat tot? Ik, of moet ik even een voorbeeld geven? Nou, ik zit te denken aan van... stel je nou voor dat je... dat je een roldag op je werk hebt gehad... of nou ja, er zijn allemaal ondernemers... een, 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 een vervelend klantgesprek... of een heel veel klanten zeggen nee... Uh, en dan ga je in gesprek met jezelf... en dan komt er misschien een antwoord van... je moet ermee stoppen. Uh, dat zou een, een tijdelijke ingeving kunnen zijn... omdat je gewoon even er doorheen zit. Um, hoe kan je dat onderscheid maken... tussen iets wat echt intuïtief weten is... zal ik maar zeggen... en... Zo'n ingeving?
2: Wat ik voor mezelf heb gedaan is, um, ik heb um, mezelf twee vragen gesteld. En, uh, of, okay, wat als ik uh, zou stoppen en zou toegeven aan uh, zeg maar onzeker zijn en daardoor dingen gaan uitstellen en uh, niks onderneem? Wat, gaat de prijs zijn die ga, wat zal de prijs zijn die ik moet, uh, bet ga betalen als ik dat niet doe? En daaronder heb ik de vraag, wat gaat de beloning zijn als ik het wel doe? En ik ben alles, uh, ben ik gaan, uh, die, ik ben die vraag gaan beantwoorden. En elke keer als ik op zo'n uh, punt dan zit, van dat misschien een, dat, uh, het ene stem je zegt van, ah, weet je wat, stoppen er maar mee, het heeft geen zin. Weet je, zoek iets anders, dan ga ik alles lezen. Weet je, dus eigenlijk om een lang verhaal kort te maken, je moet jezelf afvragen van, oké, okay. Je kan ervoor kiezen om te luisteren naar die stem van stop maar mee. Maar wat gaat die prijs zijn die je gaat betalen? Mooi. En wat gaat de beloning zijn als je het wel doet, wel doorzet?
1: Dus dat is eigenlijk ook korte termijn versus lange termijn. Wat je...
2: Ook en waar, waar ligt je liefde? Waar ligt je passie? Want um, fucked up dagen, fucked up momenten ga je sowieso krijgen.
1: Heb je wel eens een moment gehad dat je echt dacht van nu stop ik ermee?
2: Met muziek? Mm -hmm. ja.
1: ja. Wil je daar iets over delen in zo'n moment?
2: Ik kan geen specifiek moment opnoemen van uh, dit gebeurde en daardoor dacht ik dat. Maar tuurlijk heb ik die momenten wel gehad. En um, ik heb er gelukkig niet aan toegeven, maar puur door dat ik me die, zelf die twee vragen ben gaan stellen. En ook van uh, mezelf, oké, okay, waarom doe ik het? Weet je, wat zijn eigenlijk, uh, waar, waar doe je het voor? Want het is wel belangrijk om te weten, omdat je misschien als tiener en als uh, volwassen persoon een andere doel hebt. Als tiener ging het bij mij om de aandacht en de, en de meisjes. That's it. En uh, het uh, geld dat uh, was mooi meegenomen voor op tijdens optredens of uh, de, wat ik woonde bij wedstrijden. Maar het ging veel om de aandacht en dat is ook niet vreemd, als je jong bent wil je, je wil iemand zijn. En ik denk dat veel jongeren het in deze tijd nog zwaarder hebben, omdat nu alles zichtbaar is. Je, je succes is zichtbaar, maar je falen is ook zichtbaar. Mm. Dus, uh, het is, het is de, er zit nog meer druk op. En waar we net over hadden van uh, dat heel veel mensen hun waarde af laten hangen van de likes en de comments en de views. Dat je daar ook nog meer druk op hebt uh, op het feit dat heel veel jongeren uh, ze willen bewijzen dat ze iemand zijn. Het uh, lijkt er soms op van dat, uh, het hebben van een normale baan dat, uh, dat je dan al niemand meer bent. Maar dat is dan veel door social media omdat je niet zichtbaar... Uh, meer zichtbaar bent. Dat zie je ook al die talentenshows of die uh, so Thinking can Dance en uh, The Voice. And... Wat vind je daarvan? Ik ben zelf nooit een fan geweest van talentenshows, want zo noem ik het wel. Um, ik heb wel begrepen van dat uh, sommige artiesten wel uiteindelijk goed begeleid worden tijdens de show, dan vaak na show niet meer. Ik, uh, ik begrijp het wel, omdat het wel een uh, kans om zichtbaar te zijn. Maar heel veel van die artiesten zijn vaak niet voorbereid. Ze gaan dan alleen af op, oké, okay, uh, ik ben dan dan zichtbaar, want die show wordt goed bekeken. En dan zal het wel gaan lopen. Maar ze vergeten van, dat is alleen maar tijdens de shows. Weet je, daarna ga je het zelf moeten doen. En heel veel verdiept zich daar niet in een... Uh, ik denk dat ze heel veel uh, artiesten zich daardoor laten verblinden. Mm
0: -hmm.
2: Want weet jij nog de, de winnaar van, de, van drie voices geleden bijvoorbeeld?
1: Ik heb daar überhaupt nooit naar gekeken, dus nee, ik heb maar geen maar zelfs flauidee. mensen die uh,
2: het zo nu dan kijken, ja. die weten het ook al niet meer. Want het, maar, elk jaar zijn er weer yeah. nieuwe helden en heldinnen. Yeah.
1: Yeah.
2: En dat is wel de andere kant van het... Uh, van zo, het zeker muziek nu.
1: Wat, ja, precies. Wat ik ook heel erg hoor aan je van... Uh, dat het nu heel erg veel buitenkant is en erkenning van buitenaf. En mm. dat je eigenlijk de omslag hebt gemaakt naar ja, zelfinzicht. En uh, doordat je jezelf kent ook geen oordeel te hebben. En daardoor ook die waardering van binnenuit kan voeren. Ook dat,
2: maar voor mij was dat artiest sowieso iets makkelijk. Omdat ik, ik, hou meer van, ik hou van rauwe muziek. Ik ben ook grote opera fan, Maar dat is van, ik heb gewoon meerdere muzieksmaak. Ik hou ook heel veel van metal, maar ik hou van die rauwe muziek, ik maakte nooit, mijn doel was nooit radio toen de tijd of tv, of wat dan ook, of bij awards shows terechtkomen. Want 9, 90% van die, van die muziek is niet de muziek waar ik naar luister, of waar ik van hou. Dus ik had die issues niet zoveel, van dat het heel belangrijk was om super zichtbaar te zijn mm -hmm. uh, in de top 40 of wat dan ook. Maar heel veel artiesten hebben dat wel. En dan kan het soms een gevaarlijk spel uh, worden. Want dan kan je uh, op een gegeven moment uh, iemand gaan zijn die je eigenlijk niet bent. En als, het dan, uh, dan je, en als je dan toch succesvol bent, is het mooi meegenomen. Maar ja, hoe lang ga je dat vol kunnen houden? Mm
0: -hmm.
2: Want je kan ook op een gegeven moment vastzitten in imago. Maar ondertussen groei je wel als mens. En als jij het al de tijd alleen maar hebt gehad over... Uh, Zeg maar hele lichte shit om het maar zo te noemen. Maar door jouw persoonlijke groei heb je ineens veel meer te melden. Ga je dat niet meer kunnen doen. Het gaat wel kunnen, maar mensen zijn zo, zitten zo vast aan jouw imago. Dat is jouw imago. Dat is de associaties, bepaalde associaties die mensen ook hebben met jouw imago. Zelfs al met je logo. Dan is het heel moeilijk om dan die switch te kunnen maken. En zeker als ze dan ook nog bij een grote label zitten. Die gaat het niet eens toelaten.
1: Ik denk dat het als artiest, als artiest zou ik zeggen... maar ik denk sowieso als artiest heel belangrijk is... om je eigen brand dus te hebben en je eigen merk te hebben. Dat is eigenlijk ook waar dit over gaat. Mm -hmm. uh, hoe is dat bij jou in jouw carrière verlopen?
2: Een beetje van links naar rechts. Omdat ik uh, het grootste gedeelte van mijn carrière... was ik nog steeds naar mezelf op zoek. Dus ik had toen nog niet echt een... Uh, ik had wel altijd een... Uh, ik ben wel altijd heel creatief geweest op uh, het gebied van mijn imago. Net zoals ik heb ook wel jarenlang dezelfde face logo die uh, ook als uh, profiel... Uh, weet je, die plaats ik over. en weet je, Als mensen nu al logo's zien zonder naam hebben ze al in ieder geval associaties. Als, als ze tenminste in mijn netwerk zitten van, met Deems. Dus ik ben wel altijd heel veel daarmee bezig geweest. Weet je, en nu... Al, uh, hoe er weer nieuwe muziek uitkomt, zal ze dat nog meer verder gaan ontwikkelen. Maar ik ga ook kijken van hoe, hoe het wordt opgepikt en hoe beelden met mensen naar binnen komen. Ik vind wel dat je altijd ruimte moet hebben om te kunnen bijschaven of te kunnen aanpassen. Ja. Wel al dat je wel begint met een duidelijk beeld, maar je moet er wel open voor kunnen staan. Ja,
1: ja. En... Um, als je het merk DEAMS nu zou omschrijven, wat, wat, hoe zou je dat omschrijven?
2: Mystiek, metafysisch, realistisch. Dat zijn de eerste steekwoorden die bij mij nu binnenkomen. Dat staat dan los van gewoon hip-hop.
1: Ja, hoezo staat dat los eigenlijk?
2: Omdat ik dan hip-hop zie als puur van: oké, als mensen vragen hoe beschrijf je muziek, hip-hop. Ik beschrijf het dienstpersoon, mystiek, metafysisch, spiritueel.
1: En komt dat niet terug in je muziek dan? Ja, maar ja.
2: niet in alle songs. Aha. Soms, is, soms drop ik alleen wat zaadjes. En soms zijn hele songs wel een bepaald ontwerp. Want je moet ook rekening houden dat tegenwoordig mensen hebben een hele korte attention span hebben. Hm. En dat is niet alleen voor muziek, dat is ook voor reclames, voor wat voor productie je dan ook hebt. Je moet mensen al binnen de eerste paar seconden al pakken. Ja. Anders raak ze kwijt, want er is zoveel keus. Als die eerste konde hun niet boeit, dan checken ze die andere artiest wel of het andere product of ja. een andere film.
1: Ja. Je noemt jezelf creatief ondernemer. Uh, wat onderscheidt dat van andere ondernemers?
2: Ik denk dat elke ondernemer op een gegeven moment wel creatief bezig is. Want je moet ook creatief zijn in de manier hoe jij je, je product of je diensten naar buiten brengt. Maar creatief ondernemers zie ik, uh, ik zie creatieve ondernemers als um, uh, muziekartiesten, kunstenaars.
1: En wat en mm
2: -hmm. dat zie ik dan als creatieve ondernemers.
1: En wat, heb jij een idee wat dat anders maakt dan een, nou ja, een middenstander of een kennisondernemer?
2: Ik denk dat bij de zeg maar, zeg maar, artiesten en kunstenaars, dat, dat creatieve die in de naam dan dat, dat dan voorop staat. Vergeleken aan iemand die zeg maar, een, in de business zit van boeken bijvoorbeeld, dan is het dan gewoon puur ondernemen. En het creatieve dat komt dan daarna, op het moment dat de, de boeken gepresenteerd moeten worden. Of neergezet moeten worden in de markt.
1: Is hetgeen wat je bedoelt ook dat ja, de creativiteit eigenlijk altijd op de eerste plaats staat en het ondernemen op de tweede plaats? Is dat wat jij bedoelt?
2: Dat is bij heel veel artiesten wel zo. en uh, Wat eigenlijk niet zo hoort te zijn, maar ja, dat is wel je uh, aard van het beestje. Aard van het beestje.
1: Ja. Wat vind je het lastige aan creatief ondernemer zijn?
2: Creatief ondernemen vind ik niet lastig, omdat dat is wat sowieso mijn basis is. Mm -hmm. En uh, het is wel van dat ik mezelf wel moest gaan leren om nog meer, nog zakelijker te kunnen zijn ook. Ja, ja. Veel focus daarop te leggen.
1: Denk je dat veel creatieve ondernemers dat lastig vinden? Ja. Ja,
2: ja want uh, ik geef soms ook masterclass op. Uh, Vroeger Proc Academy en ja, Herman Brood Academy, Art Entertainment College. En, dat is dan, um, en, en mijn masterclass vaak als, gaat over uh, jezelf als merk in de markt uh, neerzetten. En daar merk ik al heel veel van dat heel veel artiesten, ondanks alle informatie die, uh, die tot beschikking hebben online. En ondanks alle opleidingen die er nu zijn, dat het vaak te veel informatie is dat ze daardoor niet eens alles mee kunnen filteren. En als het te veel wordt, dat ze dat maar puur weer op hun muziek gaan uh, richten, maar dat ze dan het andere een beetje verwaarlozen. Dus ik merk wel dat heel veel uh, artiesten en producers vaak moeite hebben om de uh, uh, juiste balans daarin te vinden. Mm. Maar het is wel belangrijk, ja.
1: Wat helpt jou daarin om daar die balans in te vinden?
2: Um, in mijn persoonlijke geval sowieso uh, research doen, maar ook in mijn, zeker in mijn geval de mensen die ik om me heen heb.
1: Advies wat je Weet, krijgt ja, bijvoorbeeld.
2: Zoals een Ilko en uh, ook uh, Sebastian. En Natuurlijk die vriend van me, van uh, Eddie de Heijen. Ja. Dus en, uh, de mensen ook die je om je heen hebt. Maar er is ook genoeg informatie te vinden. Want verbaast mij hoeveel artiesten bijvoorbeeld nog steeds soms genaaid worden met bepaalde deals. Terwijl je kan een hele voorbeeldcontract op het internet vinden. Of het gaat over publishing of, nou, of, of licentie of distributie. Alles is online te vinden. Er is nu eigenlijk geen excuus meer.
1: Ja. Als je nu zo terugkijkt op al die jaren ondernemerschap, sinds de, je begon met die battles uh, in het land, uh, wat is dan je belangrijkste inzicht als het gaat over het ondernemerschap?
2: Balans. Je moet er een balans in vinden. Hm. Kijk, zonder product valt er ook niks te ondernemen. Maar er moet wel een balans zijn, niet van dat je aan de ene meer dat er meer uh, aandacht wordt uh, besteed aan het uh, creëren dan aan het, uh, het, uh, het product in de markt op een juiste manier te zetten neer te zetten. Ja. Dus dat is wel een grootste inzicht van balans.
1: Ja. Is dat ook iets waar jij steeds beter in geworden bent?
2: Ja, maar dat ook uh, door wat ik net al zei, door de mensen ook die komen heen. Heb. Ja. En uh, tijd waar we in leven. We leven in nou, een informatietijdperk. Ik ben, ik ben door blij dat ik er nog ben.
1: Ja, wat vind je daar zo uh, leuk aan? Kijk hein? wat voor
2: tijd we leven. Kijk hoe snel het is gaan. Wanneer was de eerste tv? Ik denk misschien... Begin jaren 50. Zo lang geleden is dat nou
1: ook weer niet. Mm -hmm. Kijk
2: hoe snel het is gaan. Met al die ontwikkelingen. Dus ik vind het een nou, ja, hele mooie tijd om... Uh, in te leven.
1: En dan een beetje een in inhoudelijke ja. vraag. Maar ik hoorde jou die vraag aan uh, volgens mij ICT stellen. Van de digitale revolutie in de, in de muziek. En nou, Je zegt we zitten in een hele snelle tijd. Hoe, 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 zie, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ze voor en nadelen. Het is wel um, wat ik zei. De grootste voordelen is van dat je niet meer afhankelijk bent van gatekeepers.
1: Mm
2: -hmm. Weet je, de, wat ik al zei, de maatschappij, radio, de media, radio, tv. Weet je dat je nu heel veel zelf kan doen een nadeel is van dat uh, dat het niveau en uh, de lat lager is van dat je niet meer je hoeft niet meer echt een supertalent te zijn om een zeg maar een hit te scoren of een top te zijn want nu is er heel veel gebaseerd ook op het hele plaatje het imago en de stammen die je eraan kan verbinden
1: ja, wat maakt een goed artiest voor jou?
2: Een uh, iemand die um, een connectie weet te maken met zijn fans en daardoor die, een, een experience kan creëren. Dat als je alleen al de naam ziet staan van die artiest of alleen een logo al, dat je al die experience hebt. Ik zie het ook als een uh, goed voorbeeld, dat is uh, heel wat anders, bijvoorbeeld Sensation. Mm -hmm. Sensation maakte nooit de line-ups bekend. Maar alle sensations waren altijd uitverkocht. En dat is puur omdat ze een experience hebben weten te creëren. En dat was al genoeg. En als artiest, als je dat weet te creëren, dan ben je een goede artiest. Want dat is ook waar, waar je carrière door gaat groeien en exploderen.
1: Mooi, ook om daar een link te leggen met het ondernemerschap. Of met ondernemen. Dat, ze echt een dat als je echt een beleving, als je echt een... ...verlangen weet aan te wakkeren... ...dan maakt het eigenlijk helemaal niet zo uit... ...hoe je daar komt nee, of wat je, je daar Nee,
2: omdat je mensen raakt op een emotioneel niveau. Ja. En niet emotioneel als van diep, diep, diep... ...maar wel gelijk op een niveau... ...van dat er gelijk een band is. Ja. En dat het dan in het geval van een sensation... ...maar niet uit wie er staat. Ja. Ik weet dat ik sowieso top af hebben, ...want het is die hele experience. En je had een uh, hele bekende marketeer... Uh, Seth Golden heette hij. En, um, mm
1: -hmm.
2: Of heet hij? En, uh, ik heb lang niet meer van hem gecheckt, dus ik ga ervan uit dat hij nog steeds leeft. Ja,
1: volgens mij ook. Maar uh,
2: hij, had, uh, hij sprak toen al in, uh, denk begin 2004 of eerder al. Ik denk al eerder, ik heb hem toen uh, pas ontdekt. Had hij het al over de tribe mentality: van ja, ja. dat iedereen behoort tot een stam. en Dat, die, 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 dat instinct zit gewoon nog in ons. En je zag later ook met artiesten zoals een Justin Bieber, die al zijn fans Beliebers noemde. En, uh, hoe heet ze nou, die vrouw, die uh, Lady Gaga, die al haar fans Monsters noemde. En uh, Beyoncé, de Beehive. Weet je, stammen. En zelfs als je naar producten kijkt, kijk maar naar Apple. nee je hoort bij de Apple-stam, dan andere je bij de Samsung-stam. Weet je, allemaal stammen. Dat is een stammenmentaliteit. Ook met voetbal bijvoorbeeld. Uh, supportersgroepen. ze Dat is ook allemaal stammen. Ze behoren tot die stam de moord de Ajax-stam, die moord de Feyenoord-stam.
1: Welke stam trek jij aan?
2: Op welk gebied?
1: Ja, als artiest.
2: Ik zit niet in een stam. Op dit moment niet.
1: Met je nieuwe album?
2: Je bedoelt in welke stam ik zit of welke stam ik ga creëren?
1: Ja, ja, ja jij gaat creëren.
2: Um, een stam van mensen die... Uh, die verder kijken dan het fysiek. En die openstaan voor spiritualiteit, menselijk inzicht... en die gewoon houden van rauwe hippel.
1: Wie zijn je belangrijkste inspiratoren?
2: Op dit moment heb ik die niet. En uh, toen ik begon... Ja, het is Big Daddy Kane, Rakim, T. One, je kan doorgaan, Jay Z, Naas. Maar op dit moment, nee, heb ik dat niet. Ik ben echt aan het focussen om, mezelf, om zelf inspirator te worden. En uh, de reden waarom ik ook niet heel veel inspirators, uh, dat ik niet, niet echt inspirator kan opnoemen, is omdat ik ook, uh, ik zorg ervoor voor dat ik niet beïnvloed word door een stijl van iemand anders. Want je kan het onbewust toch gaan uh, oppikken. En op dat gebied um, ben ik wel van dat, uh, dat ik vind dat je als artiest toch altijd een unieke stijl moet blijven behouden. En ik zeg niet van dat je dan, uh, dat je altijd beïnvloed gaat worden als je inspirators hebt dus. Maar nee, ik heb dat nu op dit moment niet. Nee, nee, nee. Interessant. Als je dan toch inspiratie zou moeten omnoemen, dan uh, heeft het eigenlijk niks met muziek te maken. Dan praat ik over Boeddha, Krishna, Marcus Aurelius, Seneca. Oude filosofen en oude religieuze leiders. Dat zie ik meer als inspirators.
1: Nou, zeker als je dit interessant vindt, je hoort dit en je vindt dit interessant, ga dan ook even zeker jouw Twitter-account checken, want daar, ben je, daar inspireer je ook echt op, vind ik.
2: Meer, meer Instagram. Meer Instagram? Aan de ene kant, nee, je hebt gelijk, want volgens mij link ik link volgens mij alles. Ik heb periodes dat ik. Uh, ik heb periodes, uh, wat ik al net zei met muziek. Ik heb, heel, ik heb niet zoveel uitgebracht omdat ik niet altijd wat te zeggen had. Ik ben ook gewoon jarenlang stil geweest en dan deed ik wel optredens, Want daar hou ik het meeste van. Maar het is hetzelfde als met kennis overdragen of quotes. Ik heb periodes dat ik dan een, een hele periode quotes doe. En een tijdje dat ik me daar helemaal weer terugtrek en mezelf weer ga verdiepen in. Materie. Maar ik denk dat ik op het Twitter wel wat kan vinden. Ja. Maar het staat uh, meestal voor mij allemaal op Instagram. Instagram. Is het
1: gewoon teams?
2: Ja, onderscore.
1: Ja. Waar sta jij over vijf jaar? Hoe zie jij dat?
2: Ik ben daar vanaf gestapt van die vijf jaar. Tien dan? Ik ben helemaal vanaf gestapt van die jaren. Tien. Maar ik ga je nog steeds antwoorden, <laughs> Maar ik ben afgestapt van die jaren. Het is een. Uh, nog een gesprek dat ik een keer toen had met Ilko, daar hadden we het er nog over. Dat is een jaar geleden al. Omdat zeker in de tijd waar we nu in leven. Het gaat, de tijd gaat zo snel. Het voelt snel. De tijd is nog steeds. In, uh, het is eigenlijk nog niks veranderd. Maar het voelt veel sneller aan. Misschien omdat we ook gewoon met veel meer dingen bezig zijn. En ik merk dat je nu zelfs, zelfs binnen een half jaar kan je al ineens veranderen. Van doel waarvan je dacht van ja dat is mijn doel. Dat is mijn... Uh, om, om uh, niet te zweven te klinken, that's my purpose. Dus ik kan niet zeggen, zou niet kunnen zeggen, oh ja, over vijf jaar sta ik daar. Um, ik kan wel zeggen dat ik over een paar jaar um, heel veel mensen beïnvloed op een hele positieve manier. Dus en, uh, zelf als qua gevoel op spiritueel niveau. Maar net zoals hoe ik ook dit, uh, deze podcast en wat ik ook al zei van ik wil niet weten wat je me gaat vragen. Ik sta er liever open in. Zo sta ik daar ook open in. Ja. Omdat ik ook nog steeds aan het leren ben. Wat ik al eerder zei van ik weet niks. En ik vind het goed om niks te weten. Want daardoor is mijn mind ook veel meer open dan daarvoor.
1: Tegelijkertijd doe je wel heel veel onderzoek. Je zou ook kunnen zeggen van nou, ik weet niks. Dus ik blijf niet, eh, niets wetend. Maar jij doet wel onderzoek.
2: Ik weet wel dingen. Maar ik hou ervan om mezelf ook daar een moeite voor me te houden van ik weet niks. Want ik... En nogmaals, ik praat voor mezelf. En het hoeft niet voor anderen zo te werken. Maar ik weet vanaf het moment dat ik... Uh, die momenten dat ik uh, wel dat uitsprak van... Uh, oh ja, ik weet hier heel veel van. Ik weet hier heel veel van. Merkte ik dat ik me onbewust toch afsloot voor nieuwe informatie. Ja. Omdat ik me dan toch vasthield aan die eerdere theorie... die voor mij op dat moment al als de waarheid aanvoelde. Ja. Dus dat is genoeg. Ja. Dus ik houd mezelf gewoon voor van ik weet niks. Want daardoor ben ik nog meer eager om nog meer te leren... en open te staan ook voor andere, andere theorieën. Dat is ook de reden waarom ik op een gegeven moment... niet meer uh, ben gaan geloven. En daarvoor kon ik dat eigenlijk niet, uh, nam ik dat niet aan. Zou ik niet echt een. Uh, ik was nooit een kerkpersoon, maar. Voor mij was het uh, zoals het verhaal van de Bijbel, Even. Nou, dat was het. Ja. Want zo staat ook geschreven. En sinds kind werd je er ook mee gebombardeerd in films, tv-series. En...
1: Dat was gewoon de waarheid. Uh, ja. ja.
2: En dan merk je eigenlijk dat je gewoon geprogrammeerd uh, bent, dus.
1: Ja. En is dat, een... uh,
2: dat is het mooiste van mensen en je leert nog steeds, zolang je in ieder geval daarvoor uh, die keuze zelf maakt, om te blijven leren, dan is het mooi. Want ze zeggen dat het leven kort is. Ja, leven is kort als alles goed gaat.
1: Moet ik even over nadenken.
2: Als alles wat jij doet succesvol is, mm -hmm. en je hebt alleen maar succes, dan is het leven kort. Mm -hmm. Wanneer er heel veel dingen fout gaan, is het leven langer.
1: Ja, dat is waar. Want niet leuke dingen, die lijken altijd een eeuwigheid te duren.
2: En je blijft er langer in hangen. Mm. Het is hetzelfde als uh, wanneer mensen gaan... Um, bijvoorbeeld uh, ondernemers of artiesten. of Laat maar gewoon zeggen ondernemers, want artiesten vallen daar ook onder. Of het nou product is of muziek, of een, uh, die uh, als een post plaat. 9 van de 10 onthouden alle negatieve comments mm -hmm,
0: mm
1: -hmm. en
2: vergeten gewoon de positieve comments. Het is mens eigen om je dan daar druk over te maken, want je wordt persoonlijk aangevallen. Zo voelt het.
1: Hoe ga jij er nou dan mee om? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen jouw muziek helemaal niks vinden. Oh
2: nee, maar dat gaat, er gaan heel veel mensen zijn die het helemaal niks vinden.
1: En? Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: En, ik zie het zo van, als jij iedereen complies, dan verkocht je een miljard... Uh... Een miljard cd's of vinyl of uh, als je miljarden views of streams. Je kan niet iedereen pleasen. Iedereen heeft een andere smaak. En een negatief comment is nooit leuk omdat het nog steeds jouw baby is. Weet je, maar dat is... Um, nee, je moet je daar echt vanaf uh, zetten. Het is niet makkelijk, maar je moet. Je hebt geen keuze, want dat gaat er altijd blijven. Je gaat altijd mensen hebben die... Uh, ik zie het meer als vaak, vaak mensen die negatieve dingen plaatsen. Die zijn op dat moment niet blij met hun eigen leven. Mm
1: -hmm. Dus het heeft helemaal niks met jou te maken als wel met de ander. Nee,
2: en dat is nou juist waar je voor om, om moet passen. Als iemand je muziek niet leuk vindt, kan. Mm -hmm. Kan die persoon liever wel als fan gehad. Maar misschien had hij zelf een hele andere muziek dan ik. ja. Jij en ik zullen misschien ook een hele andere smaak hebben, is daar niks mis mee. Ja. Maar het is, het, is, het is niet makkelijk, dat, uh, mm -hmm. dat weet ik. Maar je moet je er vanaf zeggen, mm -hmm. afzetten. Je kan je niet gaan bezig gaan met wat andere mensen denken, want uh, zodra je dat gaat doen, ga je je leven laten leiden door hun.
0: Mm -hmm.
2: Bewust en onbewust. dat is gevaarlijk. En dan komen we neer, wat ik eerder in gesprek zei, van dat je dan... Over dat uh, van de artiesten die vastzitten in hun imago, terwijl ze als persoon aan de achterkant steeds beginnen te groeien en eigenlijk veel meer te melden hebben. Maar je zit er dan in vast. Zo kan je het ook gaan zien: op een gegeven moment dat jij je gaat toegeven aan al die negatieve comments, ga je laten leiden en je gaat je aanpassen. Oké, hopen van dat ze me deze keer dan wel leuk vinden.
1: Ja.
2: gaat altijd wel iemand zijn die jou niet leuk
1: vindt. Zo ja. so what. Ja. Wat helpt je daarin om daar... Ja, Wat ik mij in helpt
2: is van dat ik moet zorgen dat ik, uh, ik als eerste tevreden ben over mijn muziek. Als we nou over muziek praten. Ik moet het eerst goed vinden. En ik weet 100% zeker dat ik niet de enige ter wereld zal zijn met, uh, de, met, uh, met maar één unieke smaak. Dat ik de enige ben. Je gaat altijd wel mensen vinden die een connectie met je hebben. En dat is ook zelden met een, als ze een ondernemen met een product. Weet je, de ene persoon gaat wel een band hebben met product, de andere niet. Maar het is nu wel belangrijk uh, dus om uh, even bij die vraag te blijven. Dus, en ik geloof uh, eerst in mezelf. Je moet. Hm. Weet je, wat, je gaat daar niets tegen kunnen doen.
1: Ja. Nu gaat deze podcast over uh, ondernemen, over een gezond bedrijf. En ik vraag me af, wat zie jij als ingrediënten van een gezond bedrijf?
2: Um, een goed team. En ik vind dat het daarmee begint. En sommigen zijn, uh, zijn misschien niet in staat om een team te vormen, maar dan, dan wees, je, wees je maar je eigen team. Dat is meer werk natuurlijk, want je gaat op verschillende dingen moeten focussen. Maar ik begint wel de basis uh, daar. Dat gecombineerd met visie. Wat wil je eigenlijk? Weet je, wat wil jij. Uh... Wat wil je eigenlijk met je product? Weet je, natuurlijk snap snappen dat je het wil verkopen, want dat is, dat, is, dat, is, dat is de business. Maar wat wil je. In,
1: uh... Wat wil je in beweging zetten eigenlijk? Ja,
2: ja wat is het verhaal? Mm -hmm. Want heel veel producten nu De producten die meest succesvol zijn Zijn producten die een verhaal hebben Weet je En dat je op een gegeven moment zelfs alleen uh, Bijvoorbeeld kijk naar die swoos van Nike Bijvoorbeeld en kijk Natuurlijk het zijn er al jaren We praten hier over een, uh, een van de grote topspelers Maar hun uh, het, het woord Nike zelf Hebben ze niet eens meer nodig mm -hmm. Die swoos is genoeg Weet je, Apple... Ik vind dat ze soms nog steeds overdrij overdrijven met hun uh, prijzen... wat ze vragen voor hun producten. Maar je weet, het is kwaliteit... weet je, het is ook het verhaal. Dus uh, ik denk dat de het ingredi ingredi ingrediënt wat ik zei... natuurlijk... Uh, team, visie... en het verhaal rondom je merk. Ik denk dat het daarmee begint. En als je dat hebt natuurlijk... Uh, wat ik dan ook deed in, uh, voordat ik naar China ging. Research over je markt. Mm
0: -hmm.
2: En jezelf kunnen verplaatsen in de ander. Ik merk dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben heel, hebben heel veel moeite om uh, empathisch te zijn.
1: Wat levert je dat op in je onderneming?
2: Um, heel veel, omdat als jij je kan verplaatsen in de ander, dan kan je je ook voorstellen van hoe ander naar jouw product kijkt. En heel veel ondernemers kijken naar hun product vanuit hun ogen. En ik kan dat natuurlijk begrijpen, omdat dat gelinkt is aan die visie die je hebt voor je product. Maar um, jouw visie is voor jou duidelijk. Dat mm. betekent niet dat het automatisch duidelijk is voor de ontvanger. Voor de zender wel, maar de ontvanger is ook nog, want daar, dat is jouw klant, dat is uh, waar het naartoe moet. Of dat is waar je het uh, naartoe wil krijgen. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat uh, valt onder de mensenkennis. Hm. Want soms ook bij, uh, ook zeg maar ook seminars van Ilko bijvoorbeeld. Ja. Dat ik dan ook. Uh, vaak ook andere mensen tegenkomen en ik merk wel vaak dat heel veel mensen uh, en nog steeds aardig zijn als persoon, maar zijn helemaal niet sociaal ingesteld. En ik vind dat wel een belangrijk onderdeel. Want als jij uh, sociaal ingesteld bent, ga je je nog makkelijker kunnen verplaatsen in een ander. En ik vind dat je moet kunnen verplaatsen in een klant. Want als een klant bijvoorbeeld een, pro een product niet uh, leuk vindt of het uh, spreekt hem niet aan, moet je kunnen voor jezelf kunnen begrijpen waarom niet. En de meeste mensen houden zich eerst alleen maar bezig... met de teleurstelling van dat die klant hun product niet leuk vindt. Dat kan, maar vraag je af waarom. En door empathisch te zijn... door je te kunnen verplaatsen naar anderen... ga je er veel sneller achter komen.
1: Hoe pas jij dat toe in jouw business?
2: Door ook te luisteren naar muziek als, uh, als fan. Mm -hmm. Want soms heb ik wel eens een, uh, gesprekken met producers... waar ik uh, mee uh, werk en... Uh, hun, heel veel voor hun, uh, hun oordelen bijvoorbeeld heel anders over muziek. Maar dat komt omdat ik merk dat hun luisteren met produce-oren. Wanneer ze bijvoorbeeld iets niet goed vinden aan een song... heeft het te maken met de bass of de kick of de snare. En dan vergeten ze even... ja, dat is, omdat, dat is waar je altijd mee bezig bent. Maar een gemiddelde fan, die luistert niet zo. Hm. Want een gemiddelde fan tegenwoordig... iedereen denkt sowieso dat ze kunnen multitasken... Iedereen is met meerdere dingen bezig. Wanneer ze met muziek aan, en, uh, muziek aan luisteren, zijn ze ondertussen ook bezig op hun Instagram, op een Facebook of wat dan ook. Dus heel vaak, uh, heel veel mensen luisteren niet eens zo diep. Dus ik vind door dat soort gesprek heb ik wel gemerkt van dat het heel belangrijk is van dat je ook kan verplaatsen in de gemiddelde, in mijn geval de muziekfan, En voor ondernemers van de gemiddelde koper.
1: Ik ben ondertussen wel heel erg benieuwd geworden naar je nieuwe album. W wanneer kunnen we dat verwachten?
2: Um, ik denk dat de eerste single... dat dat oktober zal worden. We hebben nog geen uh, dato aan... Uh, wat is vandaag woensdag? Ja. Vrijdag gaan we het uh, mixen. En dan kijken hoe snel uh, alles klaar is... en of we natuurlijk uiteindelijk ook tevreden zijn... met het uh, mixen en het, uh, het mastering. Mastering is uh, zeg maar de punch op de i na de mix... Maar oktober sowieso, de eerste single. Dus um, alles goed loopt, sowieso voor het einde van dit jaar. Laat ik het daar houden. Voor het einde van het jaar nog.
1: Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik heb um, om het interview af te sluiten een aantal keuzes voor je. Um, en ik ben heel erg benieuwd wat je gaat kiezen natuurlijk. Uit die keuzes. Dus je krijgt twee verschillende keuzes. En daar mag je een keuze uitmaken. Um, de eerste keuze is rap of hip-hop.
2: Je kan daar geen keuze in maken. Nee, eigenlijk kan je er wel een keuze in maken. Want je kan ook gewoon rappen op een houseplaat of een rockplaat. Dus dat is niet altijd gelinkt aan hiphop. Hip
1: Ik begreep uit betrouwbare bronnen dat um, betrouwbare iemand... Betrouwbare bronnen? <laughs> okay. Dat iemand ooit heeft gezegd... Rap is what you do en hop is what you live. Scare one. Die dat heeft gezegd. Aha. Hip-hop. Ja, ja. ja. hip-hop. Ja. Hip ja. Prinsenbeek of Amsterdam? Amsterdam. Vertel.
2: Um, omdat hier... Uh, ik hou van Amsterdam. Dat sowieso. Ik hou van de stad. En als je het vergelijkt met Prinsenbeek. Prinsenbeek is een dorp. Mm -hmm.
0: is
2: het is nog steeds leuk. Als je houdt van rustig wonen. Maar er waren heel weinig opportunities of nou eens qua van, van opleidingen tot en met zeg maar muzieknetwerken shows wat dan ook. Dus nee, zonder twijfel, Amsterdam.
1: Lezen of schrijven?
2: Zo'n goeie. Schrijven. Schrijven. Dat is een moeilijke die. Want door lezen vergaai je kennis, waardoor je nog meer gaat kunnen schrijven. Maar vaak, als je gewoon begint met schrijven, kan je verbaasd zijn over hoeveel uh, kennis en wijsheid vanuit jezelf komt.
1: En welke zou je dan kiezen? Geïnspireerd worden of inspireren? Dat
2: is ook een moeilijke. Ja, kan, ja, goede vraag want door geïnspireerd te worden, ga je anderen nog meer kunnen inspireren. Maar je moet dus kiezen.
1: Ja, dat is wel het idee van dit onderdeel.
2: Inspireren. Omdat, uh, ik geloof in dat uh, het helpen van anderen is het hoogste goed in de wereld. En het, door het helpen van anderen help je ook jezelf. Want wanneer iemand anders helpt, ben jij niet emotioneel verbonden aan zijn of haar probleem. Maar honderd procent dat jij ook diezelfde issues hebt, misschien een andere vorm. En door anderen te helpen in, uh, op een manier waardoor je niet emotioneel verbonden bent, is het veel helderder. En door die helderheid ga je dat ook weer kunnen toepassen op jezelf.
1: Hmm.
2: Dus ja, inspireren, omdat je ook jezelf helpt.
1: Mooi. Bragging of branding?
2: Branding omdat door de juiste branding kan je ook uh, genoeg braggen.
1: <laughs> Optreden of opnemen? Optreden. Ik hm? hoef niet over na te gaan. Nee, dat was echt eigenlijk een makkelijke ja. hè, na ons gesprek. Ja. Nederland of Suriname?
2: Uh, Nederland. Ik ben niet in uh, Suriname geboren. Ik ben uh, wel een paar keer geweest. Maar mijn band is niet. Uh, mijn band is diep met Suriname, vanwege natuurlijk mijn familie. Maar misschien, ja, mijn antwoord... Uh, mijn antwoord in Nederland is meer gebaseerd omdat ik hier ben opgegroeid. Dat is eigenlijk de enige reden. Dat is eigenlijk de enige reden. Ik denk dat als ik in Suriname was opgegroeid, of jaren daar had gewoond, dat dan mijn antwoord Suriname geweest zou zijn.
1: Carrière in Nederland voortzetten of carrière in de VS voortzetten?
2: Ik zou liever van de VS wereldwijd maken.
1: Oké, okay, ja. Dus... Wereldwijd. Mm -hmm. Is dat een ambitie of een wens nog van je?
2: Uh, dat is sowieso, ik heb sowieso niet zoveel keus. Want in Nederland ten eerste, uh, heel veel is hier meer gericht op Nederlandstalig. En niet dat dat zozeer een probleem zou zijn, maar Nederland is gewoon klein. Nederland is een kleine markt. Er wonen maar 17 miljoen mensen hier. 17, ja, 17. Kijk naar onze buren. Duitsland zit al 82 miljoen. En uh, zeker op het gebied van hip-hop. Hip-hop is bijvoorbeeld heel, heel populair in Oost-Europa. Dus ja, waarom zou je dan andere markten laten liggen?
1: Wat is de eerste markt die je gaat veroveren?
2: Ik denk, eerlijk gezegd, Oost-Europa. Op, op, ja, op de eerste plaats, denk, gedeeltelijk met Nederland. Omdat dit natuurlijk nog steeds bebaasd is. Maar als, je, als ik mijn muziek bekijk, zeg maar die rauwheid van niet alle songs, maar de meeste songs, Oost-Europa.
1: Als je kijkt naar jouw keuze tussen Nederlandstalige of um, uh, Engelstalige... Rap of nou ja, in jouw hiphop cultuur, maar waar kies je dan voor? Engels. Hm.
2: Daar ben ik ook altijd mee begonnen. Ik heb uh, wel wat Nederlands gedaan op uh, het album van Mer Brain, van Brainpower. Nog een Nederlands song met Def Pay en de Moordgasten. En ik vond het wel leuk om te doen. Maar ik heb me nooit echt heel veel mee bezig gehouden, want ik vond uh, Nederlands niet altijd mooi klinken. Mm -hmm. Ik begon het eigenlijk pas mooi te klinken vanaf, uh, vanaf het moment van, uh, dat, Extins, uh, dat Extins op de markt kwam mm. met, zijn Nederlandstalige, met zijn Nederlandstalige werk, want hij deed daarvoor ook Engels. Ja. En ik vond zijn stemklank wat lekkerder liggen in het gehoor. Maar mijn voorkeur is altijd Engels geweest.
1: Ja. Oude of nieuwe hiphop?
2: Dat is ook een moeilijke. Want ik luister elke dag naar nieuwe hiphop. Omdat er heel veel goede nieuwe hiphop wordt gemaakt. In tegenstelling tot heel, wat heel veel mensen denken. Want mensen denken gaaf ah, wat ze op de radio horen of wat steeds zichtbaar is. Dat is niet het enige. Dat is weer de, de zegen van het internet. Dat zijn heel veel goede muziek te vinden onder de radar. Dus, uh, en ik vind van dat je moet blijven ontwikkelen. Dus ik zeg bij deze nieuwe hip hiphop. Die nog wel die feel heeft van die oude hiphop. Ah. Want die zijn er nog genoeg te vinden
1: je kijkt naar een artiest die jou uh, waar je op dit moment graag naar luistert wie is dat?
2: Oh, dat is zo moeilijk want ik heb er niet maar één. Oké, okay, twee dan. De um, uh, Griselda Records, dat is Conway en dat is eigenlijk zijn er drie die daaronder vallen. Dus ik hou me even op Griselda Records en. Ik hou nog steeds van uh, J Electronica.
1: Leuk. Ik ga het opzoeken. Ik
2: okay. <laughs> ben benieuwd. Kajamuji, hij is die, uh, ik weet niet of ze getrouwd zijn, maar die man van Erica Badu. Oh,
1: oké. Okay. Maar
2: hij is, uh, hij heeft ook over heel veel metafysische onderwerpen, spirituele onderwerpen. Maar niet op een zweverige manier, want je hebt genoeg artiesten die dat doen en ik vind het dan vaak te saai van ik ben ook geen fan van spoken word bijvoorbeeld. Terwijl heel veel spoken word artiesten ook uh, heel veel van dat soort onderwerpen maken. Ik vind het saai. Dus dan houdt het mijn aandacht niet vast.
1: Laatste keuze is um, in één klap rijk en succesvol of ondernemen met een lange adem.
2: Max, wat anders doen? Wat, wel, wat, wat is jouw antwoord op die vraag? Want jij hebt het ook ondernemen.
1: Mijn antwoord, als ik dat uh, denk ik uh, toen ik begon met ondernemen uh, zou antwoorden, dan zou dat zijn, um, nou in één klap rijk en succesvol, dat, dat, dat weet ik niet. Maar wel um, in ieder geval een leuke omzet. Um, maar als ik nu kijk, dan heb ik het spelletje van ondernemen zo ontdekt en vind ik dat zo ontzettend leuk, dat het absoluut mijn antwoord is, ondernemen met een lange adem. Dus dat is mijn antwoord.
2: Hmm. Dus vind vindt als het ware gewoon de hele game leuk, het spelen.
1: Ja. Ook het verliezen, vind ik ook leuk. Want dan vind ik het opkrabbelen weer heel leuk. Dus ik,
2: ja. Ook omdat je blijft leren.
1: Ik heb leren verliezen.
2: Ja, maar je moet ook, dat zijn de sterkste mensen. Hetzelfde antwoord. Ja. <laughs> Zelfde, ik, ik, ik neig wel naar die enkel, klap, want het is, er zijn wel heel veel dingen gelijk opgelost. Maar als ik terugkijk naar mezelf, naar heel veel, uh, zeg maar, om, uh, even maar donkere periodes te noemen, ben ik blij dat die er zijn geweest, want anders was ik niet gegroeid. En ik vind dat het groeien nog belangrijker is, want je kan daar heel veel geld hebben, maar als je niet als mens gegroeid bent, dan denk ik dat je het geld ook weer heel snel gaat kwijtraken.
1: Heb je dat gezien om je heen? Ja. Mm, geloof ik, ja.
2: Ja, genoeg. Genoeg. Een paar miljoen zo, uh, kan je zo kwijt zijn. Hè? Dat gebeurt nog steeds.
1: Ja, ik zag toevallig het interview met uh, ter voorbereiding op dit interview, het uh, interview met uh, Raymond Ray of Rae Ray Slijngaard. Mm -hmm. En wat hij in zijn boek heeft uh, omschreven over zijn...
2: Uh... Ik heb dat nog niet gelezen, maar okay. ik, uh, ik heb het uh, met hem meegemaakt. Niet het uh, verlies van geld, maar en, uh, toen ik op zijn label zat, uh, hoeveel slangen hij om zich heen had. Hmm. Iedereen wou iets. En hij was sowieso van nature een heel goed persoon. Dus hij gunde ook mensen dingen. Op een gegeven moment kan het dan heel moeilijk zijn om die grenzen te kunnen bepalen. Mm. Vooral als iemand al heel lang dan in je cirkel zit. Maar ja, iedereen, uh, iedereen draagt maskers. Hè? Jij en ik ook.
1: Wat is jouw masker dan?
2: Oh, mijn masker is een, uh, een beschermingsmasker. Dat is mijn masker. Dus een, een beschermingsmasker op een manier van dat ik mensen wel altijd op bepaalde afstand hou. En mijn masker zorgt ervoor dat ik in ieder geval de ruimte heb om de, en de tijd heb om te kiezen van hoe ver ik je naar binnen laat komen. Zonder dat beschermingsmasker zijn die uh, poorten open. Maar iedereen draagt een masker. En een, uh, een masker is niet altijd negatief. Want als jij zeg maar kinderen hebt, dan draag je ook je masker van moeder of vader. Je bent ook op je werk, draag je weer andere masker. Veel mensen zijn op hun werk wel anders dan dat ze thuis zijn. Het hmm. zijn verschillende maskers, maar in zijn geval... en bij meerdere succesvolle mensen die ik heb gekend... Uh, ja, hebben ze heel veel mensen mee, om me heen met uh, gevaarlijke maskers. Uh, dat je niet op een gegeven moment zoveel maskers... dat je niet meer weet wie, wat zijn of haar gezin eigenlijk is.
1: lijkt me ook zo ingewikkeld, al die maskers.
2: Om te kunnen filteren, bedoel je?
1: Nou, als je al die maskers hebt en elke keer weer ergens, nou, anders Nou, voor iemand
2: die... Uh, Waar zij, haar of uh, hem zijn enige doel is geld maken, op wat voor manier dan ook, is het niet ingewikkeld meer. Want dat zijn mensen die op een gegeven moment gewoon weten zichzelf aanleren om te, te leven met de leugen. Hm. En als je jezelf dat uh, jarenlang aanleert, wordt het gewoon een onderdeel van je. Dan valt het gewoon onder de. Wat is het? Wat zeggen ze van? Dat wij als een mens 97% of zo wat we doen, is onbewust. ...valt het gewoon in die
1: categorie.
2: Mm -hmm. Ja. Nee, dus voor hen is het niet zo ingewikkeld op een gegeven moment.
1: Ik moet er niet aan denken. Nee, je,
2: je <laughs> moet het ook niet willen, want het, is, het, het vreet te veel energie en een... Uh, nou. Ik geloof wel in karma op dat gebied. Nee, dat komt voor je terug. Je gaat er een keer voor betalen, vroeg of laat.
1: Ja, mooi. Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. We zijn aan het einde gekomen. Is er nog iets wat, wat niet aan de orde is gekomen, Diems?
2: Um, nee, niet echt wel dat ik met een nieuw project bezig ben... wat, uh, wat wel te maken heeft met wat ik zei... over dat spirituele inzicht en uh, delen. Maar ik ga dat nog even bewaren. Ik ga je sowieso al vertellen. Ik vertel je wel na de show. Maar die ga ik nog niet helemaal naar uh, buiten brengen. Het is ook geen geheim. Want ik heb wel, wel een... Uh, concept heet strijderwijsheid. En wat ik wel kan vertellen... Want dat staat ook al op... Uh, ik heb ook al een Instagram page aangemaakt. Een Facebook pages En dat is uh, zeg maar spirituele inzichten. Dus, uh, bewustzijn. En filosofie. Maar vanuit een strijderperspectief. En dat ga ik ook in de vorm van een podcast doen. Er gaat nog meer komen. Dat heb ik nog niet gedeeld. Dat staat ook nog niet op. Maar dat is wel een van de projecten waarmee... Uh, die er aan gaat komen, is iets wat ik moet doen. Ik heb uh, geen keuze. aan vrijwillige basis. Vrijwillige basis natuurlijk.
1: Wat maakt dat het zo belangrijk voor je is? Of dat het moet, wat je zegt?
2: Uh, wat ik eerder ook in het uh, gesprek zei. Het helpen van anderen is het hoogste goed in de wereld. En als jij dat kan, moet je het doen. Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Dat
2: is mijn mening. Ja. Je moet. Dat is niet eens een, iets waar je over na moet denken: van, moet ik het doen?
1: Het voelt als een heb, roeping. Heb ik
2: er de tijd voor? Je moet. Mm -hmm. Maar ik ga het wel op mijn manier doen. Want ik vind dat je tegenwoordig het stik van de gurus en de coaches en eh, genoeg hebben, genoeg om te denken. Want ik vind dat ieder mens die jou ontmoet, weet iets wat jij niet weet. Dus je moet. Ik, uh, ik vind wel dat je altijd open voor bestaat te luisteren naar andere mensen. Want vaak zitten er hele, hele waardevolle woorden achter de woorden. Maar wat ik zelf vind, zeker. Uh, ik weet niet of ze nog steeds een New Age Movement noemen, want zo noemen ze het een aantal jaren, die hele ontwikkeling. Want zeker in Nederland, wat er bekend staat als nuchtere mensen, dat veel meer, steeds meer mensen openstaan voor spiritualiteit en yoga en uh, ik oh. weet wat ze allemaal doen. Lang verhaal kort, ik vind dat de meeste van die gurus en coaches te zweverig zijn. Mm -hmm. Veel te zweverig zijn. En dat begon al een beetje met de
1: secret. Dus eigenlijk is het zo dat hetgeen wat jij in de hip-hop cultuur anders wilde doen en beter wilde doen, dat wil je nu in de spiritualiteits... Uh...
2: Ja, maar ook echt vanuit de strijdersperspectief. En ik ga daar later verder op, uh, okay. zal ik op ingaan. Want, uh, ik merk dat heel veel mensen een oerinstinct kwijt zijn. En ook daar zit nou juist heel veel wijsheid in. En daar zit die strijder in. In het geval van de vrouwen, strijdster. Dus maar Met strijden bedoel ik man en vrouw. Ik vind dat man en vrouw echt een oerinstinct kwijt zijn geraakt. En het zweverige, wat ik dan zweverig noem, dat, uh, is even, dat voelt goed voor een moment. Het is hetzelfde als wanneer mensen naar seminars gaan. Of motivational video's kijken. Of boeken lezen. En ze, zijn, ze zijn weer helemaal daar. Hun en energie zit weer heel hoog en hoger. Ze helemaal overgenomen. Totdat het boek is uh, uitgelezen. En dan zitten nog een paar dagen in het systeem. Na een week of twee zijn ze gewoon weer terug. In dezelfde modus als voordat ze het boek begonnen te lezen. Of voordat ze die video hadden gecheckt. Of voordat ze naar die seminar gingen. En vaak, dat is mijn mening dan. Vaak vind ik dat het komt door het zweverige. En de reden waarom ik Secret om noemde is omdat... Uh, Heel veel gehoord op die law of attraction. En dat klopt ook. Van waar jij je op focust, dat is wat je aantrekt. En dat je erin moet blijven geloven. Dat is dan wat je ook zal manifesteren. Maar ze gaat er wel bij te vertellen dat er maar één millie, uh, Wat is het? Milli, nee, het is geen milliseconde.
1: Microseconde?
2: Nee, het is niet één seconde wat ik wil zeggen. Laat, laat, laat ik zeggen, er hoeft maar één klein onderdeel in jouw, in jouw hele mm -hmm. systeem te zitten die je niet in gelooft. En het houdt op. Ja. Het houdt op. Weet je, en ik vind, dat, het, dat is wat ik bedoel met het zweven. Ik vind, ik vind dat mensen soms iets te makkelijk zijn. Ah nee, gewoon blijf geloven. Positief blijven denken.
1: Drie keer tegen jezelf zeggen, ik haal vandaag ja. 10.000 euro.
2: En ik geloof echt wel in dat herhaling is goed. Maar herhaling heeft totaal geen effect wanneer jij die herhaling niet opslaat. Hm. Weet je? Die herhaling is dan, heeft dan alleen effect op het moment dat je het voor jezelf herhaalt. Maar het is hetzelfde als met drugs. Voelt even lekker die haai. Maar het werkt weer uit. En dan ga je toch weer iets moeten nemen om diezelfde modus weer te kunnen bereiken. En dat is hetzelfde met herhalen. Je kan blijven herhalen, maar als je niet opslaat. Dan gaat het zich ook niet manifesteren. Het moet een onderdeel van je zijn. Die herhaling moet al naar boven komen zonder dat jij die herhaling zelfs opbrengt. Dus dan... In ieder geval, die van, wat ik ga doen, is in ieder geval niet zweverig.
1: Duidelijk, duidelijk. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
2: Graag gedaan en bedankt voor die uitnodiging.
1: Hey, wat leuk dat je nog steeds luistert. En ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat je van deze aflevering vond met Teams... Wat een prachtige ja, inzichten heeft hij gedeeld, lessen heeft hij gedeeld. Hoe hij als creatief ondernemer ja, zich, uh, zijn carrière zich ontvouwd heet, al, heeft als het ware. En hoe hij dus het ondernemerschap ziet. En ja, ook naast dat ondernemerschap, dat heb je ook natuurlijk wel gehoord, het leven. En ja, ik vond het ontzettend bijzonder dat Diems te gast wilde zijn in deze aflevering. Als je dit luistert, Diems, ontzettend bedankt en... Ja, als jij dit nog luistert, lieve luisteraar, dan wil ik jou een hele mooie week toewensen met ja, prachtige lessen die je uit deze aflevering haalt. Als je het leuk vindt, deel dan eventjes op Instagram of um, via de mail info wat je belangrijkste inzichten waren. Ja, dat vind ik gewoon altijd superleuk om te horen. En ja, ik wens je een hele mooie week en graag tot volgende week. Super leuk dat je weer luistert naar de Hoekt om Business Podcast. Dank je wel. Nog even kort, drie belangrijke dingen. Allereerst heel erg leuk dat we zo vaak Instagram screenshots voorbij zien komen... van luisteraars die een aflevering luisteren... en dan ons taggen in die Instagram story. Echt superleuk. Nou, volg je ons nog niet? Ga dan even naar instagram.com slash Mirjam Hegger 4 ways En dan kun je dagelijks business tips verwachten. Inspiratie behind the scenes via Instagram stories. Ten tweede weet je misschien wel dat onze missie is om met deze podcast... ...jou te inspireren om je bedrijf gezond op- of uit te bouwen. En om jou te bedanken dat je luistert naar deze podcast... ...verloten we elke maand een persoonlijke call... ...waarin jij samen met mij of met Sander... ...de vier stappen naar een gezond bedrijf doorloopt, de four waves.